0: שיחת רקע, הפודקאסט, שי גולדן ונדב
1: שטייכלר, מזווית קצת אחרת. שיחת רקע, מתחילים.
2: עשר, אהלן, אהלן, שיחת רקע, פרק מספר עשרים וארבע. עשרים וארבע. מה תגיד, שי? אתה האמנת שנגיע לעשרים וארבעה
1: פרקים, שייקה? האמת היא, יחסית לשני האנשים העסוקים, הלא פשוטים לתזמון, וגם הדי בטלנים שאנחנו, לא רע. <laughs> לא רע. באמת. <laughs> העקביות. <laughs> העקביות, <laughs> זה ה... מאוד מרשים. באמת, מאוד מרשים. <laughs> כן. אנחנו,
2: אנ- אנחנו בפרק מספר 24. אני נדב שטראוכלר. אתה שייקי הידוע בכינויו שי גולדן, ואיתנו הקפטן של הפוד. השחקן נשמה של הפוד, והאיש מאחורי הפוד, רני, דוקטור אדמירל. רני אשל, ותן את המלא.
1: נומרו אונו. עכשיו, רני אשל, מעבר לזה שהוא מנהל את הפודקאסט שלנו, הוא עורך אותו ביד רמה, מפיק אותו ביד רמה, מגיש אותו טכנולוגית ביד רמה, מרכיב אותו, עושה הכל, הוא גם עושה את השירות הזה, שהוא לנו נשמע מסובך, אבל הוא די פשוט, למי שמבין את העניינים, והוא מבין את העניינים, הוא עושה אותו גם לאחרים. עכשיו, כבר עכשיו, בעקבות ההצלחה של הפודקאסט שלנו, ותכף מדב ידבר, לא בקטע כבר עכשיו פנו למראה של אנשים, אפילו אחד מהם, אני מכיר מצוין, אתה נכון, גברת אחת, אני מכיר מצוין, פנתה אליו, ביקשה את עזרתו, והם מקבלים את השירות, ויש להם פודקאסט, ואני שב ואומר לכם, חבר'ה, היום אנחנו בינואר 2021. הכי מאוחר, בינואר 2023, מי שלא יהיה לו פודקאסט, פשוט ירגיש שהוא לא שייך. הוא לא שייך, הוא לא יודע מה קורה, הוא לא מבין מי מי, הוא לא מבין. אז תיכנסו למשחק עכשיו. כי זה באמת, כמו בעוד שנתיים להיות בלי פייסבוק או להיות בלי אינסטגרם, זה פשוט, צריך את זה. אז רני אשל יכניס אתכם לעולם הזה, יפיק, יערוך, יסדר, י- 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 יגרום לזה ל- ל- להיות משודר בכל פלטפורמה אפשרית באיכות ב- 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 הכי טובה. נסוב אתנו, רן אשל. זה
2: קל, המלצת דבר. השנה קלה ביותר בפער. יפה, זה יפה, זה יפה, יפה, יפה. מסובך. יפה, יפה, מסובך. יפה.
1: מה מסובך? לא מסובך,
2: שים
1: okay. את זה חשוב. בוא נעבור לפרק החולצות. תשמע, אתה מתחיל. לא... אני אתחיל, אתה תתחיל? אני אתחיל. תתחיל אתה. אמרת... תראה, אמרת פרק 24, אז חשבתי קובי בריינט. כי בכל זאת, עוד מעט שנה ל... לאסון. עכשיו או... שנה בדיוק. לא? טוב, שנה, משהו... לדעתי עכשיו, עוד שבוע, משהו כזה. Okay. אז אמרתי, טוב, בסדר, קובי בריינט, אבל לא. דבר גדול קרה השבוע בספורט האמריקאי. משחק, הסופרבול נקבעו העולות ביום ראשון שלפני יומיים, שלושה בטמפה ביי, וקנזס סיטי פגשו בסופרבול חמישים וחמישה, אנחנו, והטבעי היה להביא את תום ברדי כי הוא שווה סיפור, שאתה לומר לא פרק בפני עצמו, אבל לא הבאתי את תום ברדי. תום ברדי הוא מספר 12, הבאתי עוד מספר 12. מספר 12 בירוק, מי שמזהה את, החול, את הסימן גרין ביי פקרס, זה אהרון רוג'רס, הקווטבק של הקבוצה המפסידה. עכשיו, למה הבאתי את אהרון רוג'רס? כי אהרון רוג'רס הוא סיפור מעניין, זה נכון. מה שקורה אחרי ההפסד זה סיפור מעניין. אז אהרון רוג'רס בעצם מביא את אחת העונות הטובות בהיסטוריה של קואטובה, יזכה בתואר ה-MVP בעוד כמה ימים, לוקח את הקבוצה שלו לגמר ה-NFC, לכאורה עונת חלומות. אממה, לא מגיעים לסופרבול. לא מגיעים לסופרבול. ועכשיו, יום אחרי, זה מדהים, יום, מה יום אחרי? עשר דקות אחרי הוא כבר במסיבת עיתונאים אומר, אני לא בטוח לגבי עתיד עם אני לא יודע, אני לא סגור על זה, עכשיו הוא רוצה לפתוח את החוזה, הוא לא יודע אם הוא נשאר. תסתכל מה זה ספורט. עונה חלומית, חלומית. והשחקן הכי טוב שלך, בגלל הפסד אחד, פתאום עכשיו בסכנה שהכל יתפרק. זה כמה ספורט הוא שביר. ממש, כמה זה שביר, כמה זה תלוי על בלימה, כמה... Yeah. ממש. אם היו מנצחים את המשחק, כולנו היינו עכשיו אומרים, אהרון רוג'רס, רוג'ר, אבל הנה עכשיו אומר, אני כבר יודע אני רוצה להישאר, ואם אני רוצה להישאר זה ביותר כסף, ופתאום המועדון בחשש, והמאמן עכשיו אומר, רגע, אני לא יודע אם אני אשאר, אם אהרון רוג'רס הולך, הכל מתחיל להסתבך שם בגלל הפסד אחד בעונה מדהימה. אז זה ספורט. ואהרון רוג'רס קוטבק. ענק, אבל תום בריידי הקדיש כן. פרק יפה, שבוע הבא לפני... לא, זה
2: ראוי בפני עצמו, זה אירוע בסדר גודל אחר בעיניי. ממש. גם למי שלא בענף, מה שנקרא. יפה. תשמע, אה, האמת היא שאני גם כן הבאתי איזו חולצה שאני... אחשוף אה, אותה כאן, זו חולצה
1: מרגשת ולא אופה. צפויה,
2: אני חייב לציין.
1: אופה. עם הטרנינג אדידס. שים לב. עוד חולצת אדידס, תהיי לראות. אני
2: אעזור לך, אני אעזור לך, אתה תשים לב. מוסטובוי. אלכסנדר ולדימירוביץ' מוסטובוי, הידוע בכינויו הצר.
1: תקשיב. שמע, זו חוצה... איזה... סלטה ויגו. סלטה ויגו הגדולה. אנחנו זוכרים את סלטה ויגו של רביבו, חושבים שרביבו היה הסיפור, זה לא מה שהיה שם. היה שם מזיניו, היה שם קרפין, oh, היה yeah. שם מוסטובוי שהוא מישל פשוט... מישל סלגדו. מישל סלגדו, קבוצה, קבוצה, הם העמידו שם, וגם רביעי יש לו כל הכבוד, מקומו בהחלט uh, מקום של כבוד, אבל הוא לא היה הסיפור של הקבוצה הזאת. מקללה, מקללה, מישהו yeah, זוכר, המקללה
2: הגדול. קבוצה באמת, גלקטיקוס של סלטה ויגו, All of fame, כאילו לגמרי. ומוסטובוי, על כולנו, אנחנו כישראלים, אז אנחנו זוכרים בוודאי את, את רביבו וסלטה הגדולה, אבל כמו שאתה אמרת, סלטה הייתה בנויה מעוד כמה כוכבי על בשנות ה-90, ועד כזה גם תחילת שנות האלפיים, באמת עם קרפי, ומקללה, וסלגדו, ורביבו, ומוסטובוי הצר. עכשיו, אנשים לא זוכרים, אבל, כי אנחנו תמיד היינו בפוקוס על רביבו, אבל מוסטובוי היה שחקן ענק! ענק, לא, הוא היה לא. כובש שערים מדהים לא. ב- ב- בליגה הספרדית, לא. uh, הגיע גם ליורו, הגיע למונדיאל עם נבחרת רוסיה, היה שחקן על בנבחרת רוסיה. אתה, אגב, אתה מבין, לפעמים אנחנו מתלהבים מדברים סתם. כאילו אומרים, טוב, שחקן שלנו, שיחק. זוכרים את רביבו, את הגול שלו נגד ליברפול בגביע הוופה, אם, אם אני זוכר נכון? אבל לא זוכרים את, ה- את, ה- את המסגרת, ובמסגרת היו לצידו, לפניו, לא משנה, מוסטובוי היה הכוכב של הקבוצה הזאת, זה היה... היה להם את מזיניו מאחורה, שחקן נבחרת ברזיל, קלון מקללה, שחקן בנקר בנבחרת צרפת, ואלרי קרפין, ומוסטובוי, ברית המועצות, ואחר כך רוסיה. אז אני היום עם מוסטובוי, שזאת חולצה, מה שנקרא, לענייני טעם ולמביני עניין.
1: שחקן, הייתי אומר, הייתי אומר אפילו אחד מהשחקנים הכי אנדרטד בכדורגל האירופאי, כי מקומו בהיסטוריה היה צריך להיות יותר בונה. יותר ו... בולט, שחקן גדול נראה. לגמרי, לגמרי,
2: ובאותם שנים ספרד, הליגה הספרדית הייתה לליגה גם היום, אתה יודע, מן הסתם, הוא היה אונלדו בתקופתו, ומסי עדיין וכולי, הליגה הספרדית הייתה הליגה כנראה הכי תחרותית באותה תקופה, אולי קצת בתחרות עם האנגלית, אבל הכי תחרותית, וסלטה ויגו הייתה קבוצה גדולה, אז אני היום במחווה לצר מוסטובוי. מכובד מאוד. עכשיו <שיש> יש לנו, ב... אני לה... עצמם, יש לנו הפרק וגם מגיעה, בכל זאת היה פרק, קודם יש לנו ריח מרתק עוד מעט. מרתק. מרתק מאוד עוד מעט, שווה להישאר, מה שנקרא. אבל רגע, קלושר לשבוע שעבר. תשמע, אני קיבלתי את השיחה עם גדעון לוי מכל כך הרבה כיוונים ממש. של אנשים, אגב, מכל העולם. שלחו
1: ממש. לי את זה מארצות הברית ומאירופה ובישראל מימין ומשמאל, ואנשים... גם עכשיו, שבוע אחרי, שבוע אחרי השידור, עדיין נתוני הצפייה ממשיכים להאמיר, וקצב התגובות מדהים. גם גדעון אגב אמר לי שהוא מקבל תגובות בסדר גודל שהוא לא זוכר את המספרים. הוא לא זוכר מספרים כאלה. אנחנו, נדב ואני חלוקים, נדב טוען שאנחנו לפחות ב-300,000 מאזינים וצופים. אין בצופות. לי ספק בעניין, אגב. אני חושב שאנחנו אולי 200, 250, אבל כך או כך, חברים, זה מספרים קיצוניים, זה מספרים מטורפים, ואנחנו מודים לכם, פשוט מודים, באמת, כי זה אתם, אנחנו רק פה מדברים, אבל אתם ואתן, אה, באמת, אין לנו מילים. אנחנו, אני חייב לדעת שתראה, דיברנו על זה לפני נדב ואני, ורני, וידענו שגדעון לוי, זה, זה, זה שם שתמיד, אתה יודע, אנשים, אנשים רוצים לשמוע מה, מה יש לו לומר. אבל אני מודה שלא ציפיתי. לא ציפיתי לשיחה הזאת, ולא ציפיתי להד ולתהודה שהיא תזכה. ואני חייב להגיד ששוב, אם זה יישמע שאני קצת מרים לנו, אז uh, תתמודדו, כמו שאומרים. אבל, אבל, אבל אין פה מה להגיד. היינו, מלא... היינו שיחת היום לכמה שעות טובות, היינו שיחת היום באמת. אני חושב שהדבר המדהים, וזה הרי בסוף הקונסם,
2: שאנשים... אני, אבל, אבל מלא, מה, עשרות אלפי אנשים, זה... זה אין עוררין לזה שכרבע מיליון איש צפו, האזינו בחלק כן. מהשיחה הזאת, כן. ועשרות אלפים במדיות השונות באופן נרחב, לא רק לקטעים ממש. מסוימים. ואני רוצה שזה מדהים, כי אנשים היום, אחרי שהאזינו לשיחה עם גדעון לוי, כנראה לא מסכימים איתו באותה מידה, כמו שאנשים שהאזינו לשיחה עם יאיר נתניהו, יכול להיות לא מקשיבים, לא, לא מוכנים להזדהות עם כל אמירותיו ומסריו, לצד זה... מי שמאזין לשיחות כאן, אחר כך מגיע עם חשיבה ופתיחות אחרת, שמוכן להקשיב. לא חייבים לקבל, לא צריך להסכים על הכל, הכל בנועם וברוגע. ואני חושב שהשיחה עם גדעון פתחה לאנשים, מה שנקרא, אותו דבר
1: קרה גם עם אלדד, וגם, זה מן הסתם, עם גדעון, שאנשים כתבו לנו, אני, כששמעתי את השם, כשאתה שומע את השם, גדעון לוי או אלדד, אני ישר מעביר ערוץ, או עובר עמוד בדף, או בפייסבוק, בעצם גרמתם לי להקשיב, ועכשיו, כשאני אשמע את השם גדעון לוי, הוא יראה אותו בטלוויזיה, אני אקשיב. אני אקשיב. וזה ההישג, זה ההישג, זו המטרה האמיתית של הפודקאסט שלנו, עם שיצאנו לדרך רני נדב ואני, אמרנו, מה, מה אנחנו רוצים להשיג? לא רוצים תהילה, לא רוצים כבוד, לא רוצים כלום, רוצים לגרום לאנשים להקשיב. זה אחת, אחת, אחד האתגרים הגדולים בתקופה הזאת, בכלל בישראל, אנשים לא מקשיבים אחד לשני. ואם אנחנו גורמים אנשים לשבת ולהקשיב שעה ורבע לגדעון לוי מדבר ואומר הרבה דברים שהם לא קלים לחלק מה, מהמאזינים והצופים שלנו לשמוע, והם עדיין מקשיבים, אז עשינו משהו גדול. באמת, עשינו משמעית,
2: משהו גדול. חד משמעית, ובאמת הייתה אחת השיחות המעניינות, המאתגרות, את כל הצדדים אגב, אז, אז שאפו ובאמת תודה לכל המאזינות, המאזינים והצופות והצופים, כי זה באמת נערם, אנחנו במספרים פנטסטיים ובאמת
1: מדהימים. תגיד, נדב. האם אתה יודע שאני עומד להפוך לדמות ציבורית מאוד מאוד מדוברת בעוד כמה חודשים? זהו, שאני שמעתי, אפילו מישהו שלח לי את זה. מאוד את מדוברת. ו-
2: ו- 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 וזה סקרן אותי, כי אתה יודע, אה, זה אירוע מכונן, <coughs> איך שאתה לא הופך אותו, ואני סקרן לראות אותך עושה את הצעדים האלה למעלה במעלה הדוכן. <laughs> בוא,
1: בוא, בוא נסביר רק לצופות ולצופים שלנו ולמאזינות <אח> לפני יומיים צוות ההגנה של ראש הממשלה, מר נתניהו, שולח לבית המשפט כתב מענה לסעיפים בכתב האישום בתיק וואלה, ובכתב המענה הזה, כתב התשובה, הוא מצטט פוסט שלי מפייסבוק מלפני חודש, שלושה שבועות, שבו אני כותב בעצם ש... אם היה לי שקל על כל פעם שניסו להשפיע עליי כעיתונאי, הייתי היום אדם עשיר, ושזה הסטנדרט, מה שמתואר ב-TicWala. אז הם מביאים את הטקסט הזה, מצרפים אותו ממש, כמעט כלשונו, מילה במילה, טקסט ארוך, ארוך. מצרפים אותו לא אחרת. כן, כמעט מילה במילה, מצרפים אותו לכתב התשובה, ואתמול נועצתי עם פרקליטתי, אני אפילו אסגיר את שמה, כנרת בראשי, שעדכנה אותי שאני אוזמן להעיד. מטעם ההגנה, ולספר את הצד שלי, לא לתיק נתניהו, כי אני מן הסתם לא מעורב בתיק נתניהו, אבל כעד מטעם ההגנה, שיספר על המתחולל מאחורי הקלעים של התקשורת, ואני אומר, אני אעשה את זה בחפץ לב. אם אוזמן וכאשר אוזמן להעיד מטעם ההגנה, אני אשמח להשיב על כל שאלה של ההגנה, וגם אם התביעה תאתגר אותי, אני אשמח לעמוד מולם ולתת להם מחוויותיי. אני רק אספר את מה שעשה שאני ראיתי ופגשתי בחיי, אמציא שום דבר, ובית המשפט יכריע, אבל אני גאה, גאה שתהיה לי את ההזדמנות לספר לבית המשפט על חוויותיי מתחום התקשורת. ואני חושב שזה יהיה מאוד מאוד מדובר, ואני שמח שנפלה בחלקי ההזדמנות הזאת.
2: ואני חושב שזה גם רלוונטי. אתה ואני נמצאים בעצם בשני צידי המתרס בעולם הקלאסי, בסדר? עזוב רגע את זה. כאילו, יועץ תקשורת ועיתונאי. יועץ אסטרטגי ופובליציסט וכולי, כאילו, בכל הנקודות הממשק האלה, ואנחנו יודעים איך העסק עובד. וגם אתה וגם אני ראינו את כתב האישום, לא את כולו, אבל את הדברים שזה, ואנחנו הרמנו גבה או שתיים, כי אמרנו, הלו, אם זה שוחד או לא יודע מה, אז כולם בשוחד, גם אני צריך לשבת בכלא. כולם צריכים לשבת בכלא. כולנו שותפים לדבר
1: עבירה. כולנו שותפים לדבר עבירה. כולנו. כל מי שעוסק ב"שוט" ממש.
2: אז לא שכולם אשמים, או שיש פה משהו שהוא קצת זה, ואני סקרן לראות את האירוע הזה, זה יהיה מעניין. ואני אשמח
1: לראות את זה ולשמוע את חוויותיך משם, אבל מצד שני, מי יודע מתי זה יקרה. טק, הרי זה למעשה, מה שאנשים נושאים לב, זה עומד להיות משפט על התקשורת. המשפט, תיק וואלה, יהיה תיק על התקשורת, שבו ידברו על מהי התקשורת, מה תפקידה. איך הדברים קורים אחורי הקלעים, לא היה כמשפט הזה מעולם בישראל, ואגב, הפרקליטות הביאה את זה על עצמה. אז עכשיו הם בישלו את הדייסה שיאכלו אותה בתיאבון. וגם התקשורת נורא רצתה את התיק הזה, ועכשיו יצאו שם דברים, ויספרו סיפורים, ויחשפו דברים. יהיה מרתק לראות איך התקשורת יסקר את התיק הזה, ויהיה מסקר, יהיה מרתק איך הציבור ייחשף לסיפורים שהוא לא מכיר, מאחורי הקלעים, שהפעם נאמרים על דוכן העדים. מה מ... שנקרא, מ- בשיחות, ה... בשיחות הרקע. ממש. הרי... <laughs> ועל זה <laughs> אני בידור... אומר, גם לפרקליטות וגם לחברים בתקשורת שנורא שמחים על המשפט הזה, רציתם? קיבלתם. בבקשה. אהלן
2: וסהלן, וזה גם מייק אוף, והכובע כאילו על הרצפה. נביאו. <laughs> רוצה להספיק <laughs> איתך? <רוצה לספיק laughs> איתך עוד עניין אחד-שניים לפני שהאורח המכובד והנכבד והמסכן <laughs> שלנו מצטרף אלינו. <coughs> אחד, <coughs> אחד מעציב, אחד משמח. קצרים. מעציב אה, הכלב של המשפחה שלנו, אה, פפלה, פוצום הגדול, אה, שהכי הקטן הביא אותו כשהוא היה בן 16 באיזה פאוץ' צהוב, פוקס כזה, זוכר את הפוקסים של פעם, שהיה עם הכיסים כאלה באמצע? מאו. באיזה לילה קר שהוא הביא אותו בתוך הפאוץ' הזה, אה, פקינז קטן עם אופי מאוד מאוד מיוחד. ואימא שלי בהתחלה כאילו כעסה עליו, מה הכנסת לי פה כלב, מה הבאת בלי התראה? ואחרי זה, הכלב הזניה, אימא שלי קראה קרא לזה הצל שלי ואני. Mm-hmm. כל מקום שהיא מיר שלי הייתה הולכת, הוא היה הולך איתה, יושבת, הוא התיישב איתה, והוא הכניס, קודם כל הוא הכניס הרבה הרבה שמחה אצלנו בתוך הבית, בבית של המשפחה שלי, ומאוחר יותר הוא עבר לקיבוץ גם עם, עם אחי, בשלב יותר מאוחר. הכניס הרבה שמחה, כי זה בעל חיים, מי שלא היה לו, לא <אז> להכניס לביתם, זה הכנסת אורחים שהאורח מביא הרבה הרבה מעצמו לתוך הבית. אז פפלה הלך לעולמו אחרי כמעט 15-16 שנים שהיה בקרב משפחתנו, שמת
1: לב שבמהלך של ארבעה שבועות, בדיוק, בדיוק, בדיוק. אתה, אני וכנרת נאלצנו להיפרד מהכלבים שלנו בנסיבות עצובות. אני רוצה להגיד, להגיד לך שבהתחלה,
2: אני חשבתי קצת שזה כמו שאתה קונה וולבו, אז פתאום לכולם יש וולבו, אבל ההיקף, החברים והמכרים והאנשים שהם, אתה יודע, קשורים אליי, ואני עוקב ובפייסבוק, וזה שהכלב שלהם הלך לעולמם בתקופה האחרונה, הוא, אני לא יודע להגיד אם זה קשור לקורונה, אני לא יודע, זה ממש, מוזר ממש. נורא. ממש. נפרותית, מאוד מאוד מוזר. אז אני אומר, כאילו, אחד תכניסו לבית שלכם אם אין לכם, אם יש לכם, תעריכו את זה. ו- וגם... כאילו, אני רואה את זה גם עם ילדים, אני עכשיו עם עברי, כאילו, זה לא טיפה גדול עלינו, אבל אני מאוד רוצה גם להכניס הביתה כלב באיזשהו שלב, כי אני גם גדלתי עם כלבים, אז זה מאוד מרגש. אז מי שלח לו כלב, אני מוסר את תנחומיי גם לאנשים שאיבדו את כלביהם, כלביהם, בתקופה האחרונה, לנו זה היה מאוד מעציב ומרגש. אז זה ככה קצת אפרופו התקופה והעצב, והשמחה, להבדיל, זה שההורים שלי התחסנו חיסון שני, שהיה אה. טובה.
1: Empire, ו... אז טובה, איך קוראים לאבא? טובה, שטראו... אבישי. אבישי. אז טובה, שטראו... ואבישי, קודם כל עבודה יפה. עם כל הילדים, לא רק עם נדב. אבל עבודה לא רעה. עבודה לא... יש, אני אתפוס אתכם שיחה, יש כמה דברים שאפשר לעשות. היו טעוני שיפור, אבל בגדול, עבודה לא רעה. אז כל הכבוד. מה שתלוי בהם הם עשו. מה שתלוי בהם הם עשו
2: בהצטיינות. אבל עבודה שלא תלוי. אבל אחי גר בגרמניה, בעיר שנקראת קל. ואשתו, שתחיה, נסטסיה האלופה, היא אשת תקשורת גרמנית. יום אחד נספר קצת על סיפור החיבור שלהם, הוא מרגש גם בעצמו. והיא כתבה טור ל-RTL, לתקשורת הגרמנית, לכלי תקשורת מרכזי ומוביל. ובתמונה, האמת שרואים את אבא שלי מתחסן. והכותרת היא, החברים שלי בישראל שואלים מה קורה איתנו, כאילו, mm. מה קורה בגרמניה. ו- ו- ובגרמניה כולם שואלים, איך הפלא הזה? מה? הרי, הרי אנחנו גרמניה. ומדינות אחרות אמרות, איך יכול להיות שהחבר'ה ממזרים האלה, אה, כאילו, גיסתי, חיסון שני, זהו, עוד עשרה ימים, בעזרת השם, ניתן הטקס. והם לא מבינים את זה, הם אפילו לא קרובים לחיסון ראשון שם בחיסון נדר, הם לא מתקרבים לזה.
1: אז פה... אז, בשולי הדבר הזה, מספר, מספר לי זאב אברהמי, חבר שלי, שגם כותב בפייסבוק דברים יפים מאוד, מגרמניה, יושב בברלין, גם הוא נשוי לאישה מקומית, ולכן הוא שם. הוא כותב לי שעכשיו אנחנו מתקרבים כבר, אז אנחנו מתחילים כבר הדיווחים הישראלים שיש בהם טאץ' אנטישמי. זאת אומרת, הישראלים כנראה עשו איזה תרגילון, זה יהודים עם יהודים עיין ערך פייזר, היהודים משתמשים באנשים שלהם כניסויי עכברי מעבדה וכולי וכולי וכולי. מתחיל כבר, מה שנקרא, החמיצות הגרמנית מתחילה קצת כלפי ישראל. אגב, זה לא
2: רק בגרמניה.
1: כן, כן. הניחוח, אה, כי, כי... תשמע,
2: זה באמת מוזר. בוא, אתה מסתכל, אתה נמצא בספרד או באיטליה או בלא משנה, ברומניה, בטח בגרמניה ובמדינות מתקדמות, אתה אומר, מה, מה קורה פה? איך יכול להיות? דיברנו אה, עם, עם חבר בריטי, יצא לנו לשוחח איתו, שאמר, כל, מדברים הרי ב- באנגליה, כולם מדברים על ישראל, 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 מה קורה שם? איך כולם מתחסנים? איך זה מתקדם בתאוצה כזאת? ופה אתה, אתה שומע כל מיני דברים.
1: הייתי לך דוגמה ללמה ישראל יש בה משהו שאין במדינות אחרות, ולכן הוא עובד גם. Yeah. ממש, אמרנו לפני שבוע, זה אחד המבצעים הלוגיסטיים הכי מרשימים שהיו פה הרבה שנים. Yeah. לא, רק, לא רק העובדה שראש הממשלה הצליח להביא את החיסונים בכזו מהירות, בכאלה כמויות, ו- והשינוע של זה עם כל ההגבלות האוויריות וכל זה, באמת מרשים מאוד. גם ההירתמות של כל קופות חולים ו- וגופי הבריאות, מאוד 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 מרשים. אבל... יש לי חבר שגר באריזונה, ובאריזונה יש גם כן איזושהי כמות של חיסונים, ושמה, אם אתה לא מגיע להתחסן סלש מאחר, זורקים את החיסון. זורקים. מה קוראים, מה הבעיה? שהמנה, אחרי כמה ימים, אם לא מזריקים אותה, היא צריכים לזרוק אותה לפח, היא פגעה תוקף. נכון. אז בישראל, זו הסיבה שישראל היא מבינה כל כך מיוחדת. כי בישראל... הייתי בבית חולים עם, 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 עם בני בניתוח, הוא עשה איזה ניתוח אורתופדי שיהיה בריא, ואשתי לשעבר הייתה שם, ואמרה לה, לה איזה אחות, תגידי, התחסנת? היא אמרה לה לא. היא אמרה, אז בואי, יש כמה חיסונים ספייר, תיכנסי, תעשי חיסון. זה, זה ישראל, זה העניין. למה? כי אם לא תחוסני, זה ייזרק בסוף הערב לפח. אז עכשיו היה תשע בלילה, היו כמה עשרות מנות שנשארו, פשוט עברו אחיות מבית חולים ואמרו, את רוצה להתחסן, אתה רוצה להתחסן, וככה חוסנו עשרות אנשים. וזה הקטע הישראלי, זה מה שיפה פה. באמריקה זורקים לפח, לא הגעת בשעה איקס למקום וואי לפח. זהו, וככה, זה הסיבה גם שאנחנו מתחסנים כל כך מהר, כל כך יעיל, זה שילוב של האופי הישראלי, של הארגון שהצלחנו לייצר פה, ושל איזה, בכל זאת, למרות איך מדברים פה על המציאות הלא מאוד, לא מאוד פשוטה שאנחנו עוברים כולנו, גם כחברה, יש משהו בישראליות, אחי, התחסנת? בוא תתחסן. זה ישראלי. ואין מה לעשות, זו הסיבה שאני... גם אחת הסיבות שאני אוהב את המדינה הזאתי. כשאתה נמצא בבית חולים לניתוח אורתופדי, רואה אותך אחות, אומר לך, בוא תתחסן, אחי, יאללה, מה, קטנה. אתה רוצה לא להניח חיסון, חיסון, אחי? אחי רוצה להניח חיסון? ממש ככה. זה לא קורה בצרפת, זה לא קורה בגרמניה, זה לא קורה באמריקה, מבטיח לכם. וזה חלק מהקסם שיש לנו, אז... Yes. אותי קצת, אני איתך מלא מלא, אותי קצת כאילו
2: מעצבן שאחר כך אומרים לא, אבל ההוא ב-36 בלי מחלות רקע וזה, איך הוא התחסן, וכאילו זה. בואו, אנחנו באירוע מלחמה, ומלחמה קורים הרבה דברים שהם לא מתוכננים, והשאלה היא, איך אתה מתמודד איתם, yes. האם אתה אדפטיבי לסיטואציה, yes. וזו סיטואציה נפלאה בזה yes. שבאריזונה
1: זורקים את החיסון, זה מראה לך על תפיסת ההפעלה, כמו שאומרים בעצמא. נכון. לא, כי שם חיסון מספר 1A-896-463 ואם הוא לא יגיע לקבל את הבקבוקון שלו, הבקבוקון ילך לפח, ועד שיגיע בקבוקון אחר, לדבר שאתה אוהב ויצליח לחכות שלושה שבועות, ואז ייחשף לקורונה, ואולי יחלה, ואולי אפס ושלום דברים נוראים יותר יקרו. זה החוכמה. ובישראל אמרו, חבר'ה, עוד שעתיים אנחנו צריכים לזרוק פה עשרים, שלושים קפסולות, יאללה. מי לא קיבל חיסון, תביא כתף, קדימה, גומרים עם זה. זה יפה, זה יפה. גמרי, גמרי, <אח> אני חושב שתכף
2: יצטרף אלינו האורח שלנו, והוא, אתה יודע, זו המשכיות די מעניינת לשבוע שעבר. זאת אומרת, הפרספקטיבה שתכף נדבר עליה היא פרספקטיבה אחרת, אפרופו פרספקטיבת החיסונים. הכל מפרספקטיבה, עכשיו שמעתי גם שכאילו הכל הוא פוליטי. נתניהו רוצה להביא כסף, זה פוליטי. נתניהו לא מביא כסף, אז זה לא פוליטי. הכל פוליטי, זה נכון, תמיד הכל פוליטי. אבל להסתכל כל פעם מהאזור הזה, זה בעיניי מפספס את העניין. עוד נקודה אחת קטנה שרציתי להספיק איתך לפני שהצטרף אלינו האורח, הנושא של החרדים. כן. הנושא של החרדים, אני אומר לך, אני פעמיים בחיי, <coughs> למעשה שלוש פעמים, הייתי קרוב ללינץ', לא יודע אם אתה יודע. פעמיים זה יכול היה להסתיים בצורה מאוד מאוד לא נעימה גם. אוקיי. Okay. ב-66% מהמקרים <coughs> היו מעורבים, תתפלא, חרדים. במקרה שלי שהיו מעורבים אה, 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 נוער גבעות, אגב, זה להזדמנות אחרת. אבל בשני מקרים אני כמעט עברתי אלימות קשה מאוד, אה, שמה שנקרא, לא, לא בטובתי ולא כי עשיתי חלילה איזה משהו, אלא היו חרדים. פעם אחת, כשהייתי אה, אה, בחור צעיר, ואנחנו גרים ליד שכונה חרדית, והיה איזשהו בחור שישב שם, והם היו כנראה, לא יודע על מה היו עצבניים, באו עשרות צעירים, מבוגרים, וממש באו והתחילו להכות שם איזה בחור, ולקחתי אותו ממש איתי, ולקחתי אותו גם אליי הביתה, קיבלתי מכות בעצמי, הוא קיבל מכות, וממש ברחנו, נסנו על נפשנו. פעם שנייה, <coughs> באירוע בירושלים, באיזושהי סיטואציה, שגם כן, היו מעורבים באירוע הזה חרדים. עכשיו, זה עדיין לא הופך את כל החרדים למבצעי לינץ'. כי אני אהבתי לאחרונה שממסגרים חרדים קיצוניים, כי זה באמת חרדים קיצוניים, ומי שהסתכל, ראיתי שאחד העורכים הקודמים שלנו, ינון ברגל, פרסם סרט שחשוב לראות אותו, של ההצתה של ה... לא זאת אומרת, זה האוטובוס או משהו אחר שהוצץ שם, אמרו חרדים, חרדים, הוציאו סרט, זה בכלל לא חבר'ה חרדים, זה איזה כמה אה, חבר'ה שבכלל לא לבושים חרדי, לא קשורים לאזור, ראו סיבה למסיבה, עשו את העניין שלהם, והחרדים לא היו yeah. לא מעורבים בזה. מצד אחד, אני, אני רוצה להתפוצץ על האנשים האלה. אני אומר להתפוצץ על האנשים האלה, ש... מתנהגים בצורה מחפירה, אלימה, מגעילה, שקוראים לשוטר נאצי, יורקים, שוטר צריך לבוא ולראות באוויר, איפה... אתה יודע, זה טירוף, טירוף, ואסור לעבור על זה לסדר היום, וצריך עם האנשים האלה, ביד הכי הכי קשה שיש באמת, אבל אסור גם להחליט. וכשאני רואה החרדים, החרדים, זה כבר ראיתי את, זה, את מה שגם פרסמת של מרץ, זה בעיניי כבר גובל באנטישמיות, ממש, אוטואנטישמיות. למה, למה ממש. וזה זה, 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 זה קצת מורכב, כי זה לא שחור ולבן, הרי אנחנו תמיד מנסים לפרק דברים. זה לא שחור ולבן. יש, כן, אלה שמבצעים את הבעיות כרגע בבני ברק ובמקומות אחרים, אגב, לצערי, ממגוון חסידויות, לא רק מזה חסידות אחת ספציפית, זה מזעזע, זה מחמיר לב, ובעיקר, אתה יודע מה זה בעיקר? זה חילול השם. בעיקר חילול השם. הם מוציאים שם רע לחרדים מעולים, ותורמים, ומתנדבים. ו- 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 ומפה גם זו הזדמנות אה, אה, לשלוח את תנחומינו ליהודה משי זהב, שעובר באמת ימים לא פשוטים, שאביו נפטר, אמו נפטרה, ונדמה לי שזה אחים שנפטר, הוא באמת, אה, מה שנקרא, התקופה הזאת, היא, אה, לאיש כל כך יקר, אה, עוברת לא, לא בנעימי בלשון המעטה, ובאמת עובר אה, אה, אירועים מצערים. אבל יש חרדים כמו, רוב החרדים הם אנשים מצוינים, ואנשים על הכיפאק, ולא מחפשים להפריע לאחר, והכריע ותן לחיות, רובם, רובם ככולם. אבל כשאתה כשאני רואה שוטר, וראיתי את זה מתחת לבית שלי באחת ההפגנות, וזה לא משנה לי מי המפגין, אם זה אחד מבלפור או חרדי, כשאני רואה שוטר שנס על נפשו כי מקללים אותו והוא חש במצב שהולכים uh, לעשות בוליד, שאין דרך אחרת להגיד את זה. אני ראיתי את התמונות, זה תמונות של אנשים שרוצים להיות, רוצים, באים uh, uh, באלימות אמיתית. אז uh, זה מטריף את דעתי. מצד שני, uh, אי אפשר גם לבוא ואתה יודע, להחתים את כולם. זה לא הוגן, זה לא נכון, וזה לא המצב.
1: ואני ו... רוצה... בוא נגיד שלום לגדי טאו, ואז אני אענה לך, וזה יכול להיות לדעתי ש... תשובה שלי, שתהיה שאלת המשך לגדי גם, שהוא יצטרף אליי. אז נגיד שלום לגדי טאו. גדי, שלום רב, איזה כיף שאתה פה, ולמה שמח. יש לך ציוד של הביוקר, ואנחנו <laughs> <laughs> <אנחנו> פה בתנאי <laughs> uh, מחטרת. <מכתיר. laughs> Okay. כן, כי אני התחלתי لا, כשהיה לא.
0: קורונה, כשהתחילו הקורונה, כשהיה סגר אמיתי ממש, והיה, יצאתי, הלכתי לחנות שנמצאת בתחנה המרכזית של ציוד אלקטרוני, וקניתי הכי טוב שיש. <laughs> אמרתי, אם כבר אנחנו מתרוששים, אז יאללה.
1: <laughs> <laughs> אז אני רוצה, אני רוצה, גדי הוא היסטוריון, הוא כתב גם ספר, תראה את הספר, בוא, אנחנו, אנחנו כיוון שאין פה בעיה של תוכן שיווקי ושל זה, אפשר לקדם. ניידים ונייחים, גדי טאובר.
2: אני רוצה להגיד שהספר הזה נחת אצלי ממש בימים האחרונים, ואני מתכוון לקרוא אותו, ותעשה לי איזה ספוילר קטן, גדי, אין הקדשה פה, אין, צריך להגיד, אין הקדשה, אני מאוד
1: גאה. א', יש להחזיר לשולח ללא הקדשה. בספר ללא הקדשה, אני מחזיר לשולח. מצחוק. אבל גדי הוא גם היסטוריון, אינטלקטואל, ואני רוצה לשאול אותך, זה קשור לחרדים. אני, ידיעותיי בהיסטוריה כנראה נמוכות משלך, אבל כן הצלחתי ללמוד דבר או שניים לאורך השנים, ואני יודע שאנטישמיות, או בכלל שנאת זרים או שנאת שונים, צומחת תמיד על קרקע של מצוקה או של משבר או של תקופה של אי ודאות. והנה, אנחנו נמצאים בתקופה של אי ודאות, של משבר, של קורונה, ויש די הרבה, די הרבה גורמים בישראל שמפרים את הסגרים. מפרים את הסדר, לא נשמעים לתקנות, ואני לא רוצה להצביע אפילו שאנשים יגידו, אה, אתה שונא את האלה? לא. יש פה לצערי את התקנות ואת הנהלים שנועדו לשמור על בריאותנו כולנו. כן. אבל לתוך המציאות הזאת, שבה אנחנו נמצאים בתקופה של חרדה ולחץ וכולי, על מי קל להתנפל? על היהודי. ומיהו היהודי בחברה הישראלית? החרדי. אז אותה אנטישמיות שאנחנו חווינו באירופה בגלל משברים כלכליים ומשברים חברתיים ומשברים צבאיים ופוליטיים שמשליכים הכל על היהודי, היהודי אשם שגרמניה הפסידה במלחמה, היהודי אשם שאין לך אוכל, היהודי אשם שאין לך עבודה, היהודי אשם שלא התקבלת לתפקיד שרצית, היהודי אשם, יש סיבה לזה. אז גם עכשיו, זה קשור לקמפיין של מרצ, מצאו את מי להאשים ועל זה מלבישים את כל שנאת החרדים, את כל האנטישמיות, ואני אומר את זה בקול רם, זו אנטישמיות. המודעה של האדמור מוויזניץ', שהיא פורסמה מקמפיין מרץ, שכתוב עליה, מסוכן לבריאות הציבור, עם תמונה של האדמור מוויזניץ'. ניחא היית כותב, זה האדמור מוויזניץ', אבל בינינו, מתוך מאה ישראלים, 98 לא יודעים מי זה האדמור מוויזניץ', ולא יזהו בישניץ'. אותו ב... ביז'ניץ', שם... ביז'ניץ', הכלות הכי בישניץ'. טובות בעולם כולו, ביז'ניץ'. אבל מתוך מאה ישראלים, תשעים ושמונה הגעים הוא יושב איתם בחדר, לא ידעו שמוע את מור כן? אז תמונה שלו היא בשביל כולנו, תמונה של יהודי חרדי. וכשאתה שם תמונה של יהודי חרדי, ומתחת הכיתוב מסוכן לבריאות הציבור, אתה מבצע פעולה שהיא ללא אי אנטישמיות בהגדרה שלה, אחת לאחת לאחת, זה דימוי היסטורי, שבגללו, בגללו הקמנו את המדינה הזאת, כדי לברוח מהתמונות האלה, לברוח מהדימויים האלה. לברוח מזה שאומרים לנו, אתם מסוכנים לבריאות הציבור. בגלל זה עלינו לארץ ישראל ב-1882 והקמנו אותה ב-48' את המדינה. כדי שיותר לא יגידו לנו, אתם עם הקפוטות ואתם עם השטרמל. אז שאלתי, גדי, זו הייתה תשובה בעצם למה שנדב אמר, עכשיו אני רוצה להפוך את זה לשאלה אליך. האם אתה מסכים שעל רקע, ה... נקרא לזה, הסיטואציה בישראל שאנחנו נמצאים בה, וחברתית, כל מיני שדים אפלים מתלבשים, כמו שנאת חרדים, ‫ותופסים ווליום גבוה מאוד ומסוכן מאוד. ‫ואם אתה מסכים גם להגדרה שלי, ‫שיש פה את המאפיינים ‫של אנטישמיות פר-אקסלנס, ‫גם אם יהודים מפעילים אותה ‫כנגד יהודים אחרים.
0: אני חושב, מבלי להגן על מי שמפר תקנות שזה צריך לחול על כולם, זה היה ברור למרץ שזה פסול אם הייתה מודעה ששמה ערבי ואומרת מסוכן לבריאות הציבור, נכון? אז הם מיד היו מרגישים מה זה. כי עכשיו אתה תגיד את זה למרץ, לדעתי חוסר המודעות העצמית של השמאל הוא כזה שהם מה פתאום, אנחנו, אנחנו מבקרים פה את האי הפרימיטיבית, הם הגזענים, הם השונאי זרים, אנחנו מבקרים את השונאי זרים. אז, אז הם לא מרגישים כשזה אצלם, וזה ברור שהם היו מרגישים, זה הקבוצות שהם רגישות להם. אבל יש פה גם, אני חושב, ציניות רבה, כיוון, ש, כיוון שהשמאל, יש לו פשוט מעט מאוד מה להציע כרגע. עכשיו השמאל מתנגד גם למענקים לעניים. אומרים להם שזה, אתם נותנים מענקים לליכודניקים, לשכבות החדשות. תתביישו. את כלכלת בחירות לעזור לאנשים. כלכלת בחירות לחסן את, את הישראלים. אז מכיוון שיש להם כזה עוני כרגע, גם אינטלקטואלי וגם מבחינת אג'נדה וגם מבחינת הנהגה, אז שנאת חרדים זה כוח מגבש, אנשים רכבו על זה. אתה יכול לדמיין את, את לפיד או את, או את ליברמן בלי זה? איזה, כאילו, מה יש לליברמן להציע בלי זה, בלי לטעון שלהתנגד לחרדים זה להיות ליברלי? אז, אז אני חושב שזה... שיש פה גם ניצול ציני של, של, של חשדנות. עכשיו העניין הוא שאנחנו שוכחים שגזענות זה טבעי. במובן הרחב, במובן של שנאת זרים, הזר השונה זה מפחיד. זאת אומרת, התרבות היא זאת שעוזרת לנו להתגבר על השנאות האלה, ולכן אתה צודק שבזמנים של מצוקה נפרמים הכורים של ה... תרבות, ויוצא מאחוריהם היצר הגולמי, וזה רוב הפעמים זה מכוער, דרך אגב, גם בתקופות של מצוקה, גם מתגלה האצילי והיפה
1: באנושי. אני רוצה שתעזור לי, כי ישנינו מה שנקרא שמאלנים לשעבר, או איך שנקרא לעצמנו, זה לא משנה כבר. את הנרטיב, או יותר נכון את הלוגיקה הפסיכולוגית שאומרת, אני דואג קודם לא לפגוע בשמו הטוב של הערבי, ואגב, אסור לפגוע בשמו הטוב של הערבים. אסור לפגוע, שלא תהיה לי הבנות. ואני דואג שלא יפגעו, כי אם היינו אומרים, העובדים זרים מפיצים אה, מחלות, כן? יש לגרש כל העובדים הזרים כי הם אה, נשאים של קורונה, אנחנו יודעים מה הייתה תגובת מרץ לעניין הזה, נכון? וכמו שאמרת על הערבים, אנחנו יודעים מה הייתה תגובת מרץ. ואם היינו אומרים, חס ושלום, חס ושלום, אל... אל, 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 אל להטבים, במפגשים ביניהם, מגדילים את הסיכוי לקורונה, חס ושלום, זה קשקוש והבל ורות רוח, וזה קשקוש, אנחנו יודעים מה מרץ היו אומרים. אבל כשזה <coughs> נאמר על חרדים, זה בסדר. שת, ביחד איתי ננסה לצלול לתוך הפתולוגיה. למה זה בסדר לדבר על בני עמך, להשתמש בדימויים אנטישמיים ויזואליים קשים, אבל ברגע שאני מעז לפנות מילימטר ולומר אותו טקסט על מישהו אחר, השמאל מתמוטט רגשית. תסביר לי את הפתולוגיה, כי אני לא יודע שכיוונתי אותה.
0: אז אני אציע לך הסבר מתחום הפסיכולוגיה. זה נושא שנגיד עסקתי בו המון. למה ילדים מוכים או נתקפים, או שעוברים סוגים של אביוס, למה הם מצדיקים את ההורים אחר כך? למה הם מצדיקים את ההורה? כי לילד... יותר קל להגיד שהוא השם במשהו מאשר שההורה שלי מטורח והעולם הוא לא צודק אז יש איזה מנגנון פסיכולוגי כזה שיש איזה הקלה מסוימת בזה שאתה מודה ב... ב... מצדיק את השנאה כלפיך אני חושב שאם אתה מסתכל על ההיסטוריה המפחידה של האנטישמיות ואתה אומר לעצמך למה שונאים אותנו כל כך למה שונאים אותנו כל כך אז יש משהו שהוא במובן מסוים אפילו פחות מפחיד אם אתה אומר אולי בצדק, אולי עשינו משהו ומגיע לנו ואם זה מגיע לנו אז לפחות העולם הוא לא מופרע אז יש כללים ויש רציונליות מאחורי זה ואז אולי נוכל לתקן את עצמנו. אני חושב שהמנגנון הזה הוביל הרבה יהודים לניסיונות ל- 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 לעוות את עצמם כדי לשאת חן בעיני שונאיהם?
1: אז אתה מתייוון, ואז אתה מתבולל, ואז אתה עושה, משיל מעלה צמחה סימנים ונראות, כדי ש... כי אתה... כמו שאתה אומר, אם אני אשם באנטישמיות, אז אולי אם אני אראה כמוהם, ואדבר כמוהם, ואתנהג כמותם, אז לא תהיה אנטישמיות. אבל הם טועים. אני אציע לך גם עוד משהו,
2: מאפיק אולי טיפה אחר, שמתחבר לעניין. אתה התחלת ואמרת... כאילו, שבני עמך, אני לא כל כך בטוח שאותם אנשים, לקחנו במקרה הזה את התמונה הזו של מרץ וכולי, אני לא כל כך בטוח שהם רואים בחרדים בני עמם. זאת אומרת, ביסודות, הם רואים בהם עם נפרד, הם רואים בהם סיטואציה אחרת. ואני אתן לך סיטואציה מהעולם הפרטי שלי. אפרופו בנושא של סובלנות ולקבל את האחר וכולי אני גר... אספר לך, גדי, אני גר בשכונת פלורטין, ב-15 שנים האחרונות, שכונה כנראה הפלורליסטית ביותר במזרח התיכון, בסדר? לא יהיה מוזר, לא יהיה הזוי להגיד את זה. אני אדם חובש כיפה, ומה שאני מאוד אוהב, דיברתי על זה פה בעבר, שכולם מקבלים פה את כולם, ושום דבר הוא לא מוזר, והכל בסדר, אני אישית מאוד אוהב את זה, זה על הכיפאק, אהלן נוסעאללה. ובה... ו... ואני עכשיו בתהליכים של לנסות לפתוח גן דתי ראשון בפלורנטין. אולי לא היה פה דבר כזה איזה 40-50 שנה, מאז שהמבוגרים שכאילו כבר... כבר לא גרים פה יותר מדי בשכונה, נסה לפתוח גן דתי בשכונה שהכל מתקבל על הדעת. ואני כתבתי פוסט בקבוצה שנקראת תושבי שכונת פלורנטין, וכתבתי שאני רוצה לפתוח גן, אני, אני פותח גן, אתה יודע, הכי בנחמדות, כתבתי את זה, מה זה בטוב? לא כתבתי את זה באצבע בעין, לא כתבתי את זה בהתרסה, כתבתי שזה, אני גר פה חמש שנה, לא פה, פה עכשיו, אתה יודע, שאף לא יחשוב שאני גונב פה זה... עשו לי הפגנות שלוש, פע... שלוש, פע... שלוש פעמים מתחת לבית בשבוע, עם צעקות וקרחנות, ויש לך פה על השכונה מושחת, דיקטטור, מה שאתה, הכל זה פה, הכל קורה, כן? <אנ> אני רוצה לפתוח גן באיזה קובייה ברחוב צדדי לילדים בני שלוש וארבע באיזה פינה שלא מפריעה לאף אחד, אתה יודע, כאילו, אי אפשר לחשוב. ילדים, אתה יודע. ואיזה תגובות קיבלתי ב, 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 בקבוצה הזו של תושבי שכונת פלורנטין? לכו מפה עם היידיש שלכם, אתם באים לנו פה עכשיו זה, שונאים פה דת, לכו מפה. תקשיב, פרימה עכשיו... כפייה דתית, אמרו <אנ>
0: לכם כפייה דתית, כאילו להיות עצמכם.
2: כפייה דתית זה הייתה תגובה רגועה יחסית. היו הרבה תגובות טובות, היו הרבה תומכים, היו זה, על הכיפאק. אבל רק מראה לך שנייה על הנושא של האחר. שמוכנים לקבל הכל, מוכנים, זה עד, אפילו זה לא בא על חשבון מישהו. זה אפילו לא מפריע לאף אחד, אלא זה אחר. וזה
1: מכעיס, מכעיס. אני אומר לך אתה יודע, ויש, מה... מכיס, מכיס, הדוגרי, יודע מה... מה המילה האהובה עליי ב... תמיד בטיעונים האלה? צביונה של השכונה. צביונה של השכונה ייפגע.
2: אתה יודע מה צביונה של השכונה? אני גר ברחובות של עדי, זה בן בן אשתי, זה רב. בן עטר, זה רב. פרנקל, אברבנל, זה רבנים, אז הם רוצים לדבר איתי פה על צביונה של השכונה. כל השכונה פה זה רבנים, ויש פה בתי כנסת יותר מלא יודע מה פה, זה שכונה שמלכתחילה, מהקמתה של תל אביב היא שכונה עם צביון דתי. אז שינו אותה, הכל בסדר, אין לי בעיה, אני לא מפריע לאף אחד. אבל זה בעיניי, אני קורא לזה ליברליזם חד גוני. מוכנים להיות
0: ליברליים אבל רק כשזה בגוון הנכון, זה עצוב. אני, זה, זה בגלל, מהסיבה הזאת אני חושב, עוד אין לי ילדים אבל אנחנו, אני על זה, אבל אני הולך ומרגיש שהדבר הנכון לעשות יהיה לשלוח את ילדיי כשיהיו אמן לממלכתי דתי, כי שם יותר סובלנים הסובלנות הפנאטית וככל שה, שנגיד ככה בצורה יותר מדויקת ככל שמושג האזרחות מתרחק במושג הלאומיות ובמערכת החינוך מלמדים אותנו רק איזה אנושיות כללית ואסור להיות ספציפי וכל מי שהספציפי הוא אז במקום התפיסה הציונית ההרצליאנית שהיא תפיסת משפחת העמים זו תפיסה של ווילסון זה, זה הזכות הבסיסית של כל העמים להגדרה עצמית במקום זה אוסרים עלינו את ההגדרה העצמית בשם איזה אנושיות קוסמופוליטית מפוררת שבעצם לא מאפשרת לאדם להיות עצמו כי מה, מה, מה עשתה הציונות זה בדיוק מה שדיברנו עליו לגבי החרדים הציונות אפשרה ליהודי להיות עצמו כי בסוף הגיעו למסקנה שכל העסק הזה של יהודי בהולכה ואדם בצאתך, של גרמני בן דת משה, כל העסק הזה שאתה צריך לפצל את הזהות שלך בין כל... הוא לא עובד, הוא לא עובד, ולכן כשאני, כשאני מלמד קורסים על צירות, אפילו שי ואני דיברנו על, <אח> על קורס שלכם, ש, שאני אקח בו חלק. ואחרי שאני גומר להסביר את כל התיאוריה, אני מצטט אישה זקנה, בכלל אני לא יודע מי זאת אפילו. ששמעתי אותה באיזה קטע וידאו קצר שהקרינו באיזה כנס של עדויות של ניצולי שואה ושאלו את כל הניצולי שואה מה היה הרגע הכי מרגש בשבילכם בסוף המלחמה שזו שאלה ממש דבילית לשאול ניצולי שואה כאילו, ש... כאילו הוציאו אותי מאושוויץ מה כאילו ואישה אחת אמרה כשהגעתי לאונייה של הפלה ב' וראיתי שלט כניסה מעל הפשפשקורן הזה של הדלת לאונייה והמראיין, אני לא הבנתי, והמראיין לא הבין, הוא אמר לה, למה זה, מה יש, זה רגע סימבולי, מה, היא אמרה לו, לא, לא, אתה לא מבין, אני אף פעם לא ראיתי אותיות עבריות בגודל כזה. Mm. עכשיו, אתה יודע, נהיה לי צמרמורת מה, מהמינימל, כי אנחנו שגדלנו פה, אנחנו לא תופסים את זה, כי אנחנו רגילים להיות עצמנו, אבל בשבילה, פיזית, אותיות עבריות בגודל כזה, שלטים של איילון, היא לא ראתה דבר כזה, כי אין ספירה ציבורית שהיא התרבות שלך. ו... ואני חושב שהציונות דרך אגב עשתה, אפשרה את זה גם למיעוטים בלתי ציונים, חרדים וערבים, שיש להם, הצהרת העצמאות של ישראל נותנת לא רק זכויות אינדיבידואליות למיעוט, אלא גם הזכות לשמור על צביונו באמצעות מערכת חינוך משלו, ואני חושב שזה, שזה קריטי. אז, אז המסקנה שלי, אם, לא, אם, אם החינוך לא ילמד צי, ציונות ולא ללמד יהדות, ולעומת זאת יזמינו את שוברים שתיקה לדבר בזה ולהסביר לנו שישראל היא דמונית, שזה עוד סוג של אנטישמיות. אז אני מעדיף את הממלכתי
1: דעתי. אני תמיד משתמש בדוגמה הזאת, אפילו בפודקאסט הזה פעם שמעתי אותה, שאם ליד הבית של נדב בפלורנטין יתייצב או יוצב דוכן לממכר סיגריות, עזוב סיגריות, גראס, כן? דוכן באמצע היום לממכר גרס וסיגריות. איש לא יפצה פה. ואם לידו, לידו, יעמוד יהודי עם תפילין ויגיד יהודים, תפילין בבקשה, אתה יודע איזה מהומה תקום? מטר ליד מטר. ליד-מטר. צריכים לעשות את, את הניסוי הזה בשביל הצחוקים. לשים דוכן של מוכר סיגריות ולשים דוכן של תפילין ולראות את מי יגרשו משם. כי זה הצביעות בשיאה, זה הצביון הזה שהם מדברים עליו, זה חרטא. וזה מזכיר לי, גדי, שסיימתי לקרוא ספר מעניין שנקרא בגידת האינטלקטואלים לדעתי של מארק לילה. קראת את הספר הזה? זה, זה ספר <ו-> מעניין שהוא מנסה לחקור היסטורית. הוא, 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 נקרא, הוא... הוא... הוא
0: נקרא, אני לא יודע איך את זה בעברית, הוא נקרא The once and future liberal. נכון? זה זה, הספר על... כן,
1: כן, אבל בעברית תרגמו את זה לבגידת האינטלקטואלים. אני אגלה לך
0: משהו על הספר הזה, הוא הוקדש לי. די. כן, כן, כי אני שנים, אני, אני חבר של מארק מאז שנכנסתי לחדרו ב, כשהוא היה מורה ב-NYU וסיפרתי לו מה זה פוסט-ציונות והוא הזמין אותי לכתוב מה שהוא הייתי תלמיד. ושנים אני אומר לו, תכתוב על אמריקה. אז, אז הוא הגדל שאתה
1: עושה. אז תגיד, <laughs> למרק, כן. שהוא... תגיד <laughs> למרק שהוא כתב ספר מצוין, גם התרגום בעברית ממש סבבה. אבל הוא שם לבחון כיצד אינטלקטואלים בעצם ויתרו על, על האינטגריטי האינטלקטואלי שלהם ונרתמו לטובת... מהלכים היסטוריים מפוקפקים וגייסו את הכישורים ואת המוניטין האינטלקטואלי שלהם,
0: בגדול. אני, או, או, אז אני מבין עכשיו לאיזה ספר אתה מתכוון, זה לא זה. הספר שאני מדבר עליו זה ספר נגד ה-PC, The Once and Future Liberal, הספר הזה זה הספר עם פוקו ודרידה, נכון? כן, כן, בדיוק. זה נקרא הנפש הסוערת אינטלקטואלים בפוליטיקה. הנפש
1: הסוערת, סליחה, כל הכבוד. תקרא, סיימתי את זה לפני כמה ימים, יש לי את זה, ואני רוצה להפוך את זה, להפוך את, ה, את הכיוון של החץ, ויש לו להגיד, איך אתה מסביר את ההירתמות של כל השדרה האינטלקטואלית בישראל לנרטיב של השמאל הפוסט-ציוני, וממש גירוש ודיכוי אקדמי של כל קול שנשמע קצת אחרת מהשורה, איך אתה מסביר את ההתגייסות של, באמת, זו בגידת האינטלקטואלים החדשה. תח <אנ> סוגריים. <אנ> 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 פתח סוגריים, ספר פה
2: בקטנה, סליחה שאני מתפרץ, כן. אני לא יודע אם גדי נחשף, גם על תגובות שראינו, אפרופו משבוע שעבר, והמרואיין שישב כאן בשבוע שעבר, אפרופו זה מתכתב בדיוק עם מה שאתה אומר. גדעון, שיצא מהשורה.
1: לא, אני, אני, אני מנקש עשבים שוטים אצלי בפוסטים של אלימות, אבל... תגובות שהם... אם, אם אתה איש שמאל ואתה אומר גדעון לוי הוא לא שמאל בעיניי, אז מה אתה? אז עזוב, אז, אז בוא, בוא נחליף חדר. כי אנחנו לא צריכים להיות באותו חדר כבר, אין לנו מה לדבר בכלל. זה לא שלנו, אנחנו בכלל לא באותה חלל של נשימה וחלפית דיאלוגית. אז זה, זה, זה התגובה שקיבלתי. גדעון, לא יגידו, לא סבור, הוא ביביסט מזמן, בי, בדיחות, אנשים באמת נוכחים. אבל אני רוצה לחזור, כן, תסביר לי אתה, בתור מי שכן בכל זאת מצוי באקדמיה, ויש לו תואר דוקטור, וכן חוקר, והוא איש, איש אקדמיה מוערך אפילו, את בגידת האינטלקטואלים הישראלים, שכולם לפוסט ציונות ולטירוף ול... האנטי ביביסטי הזה תסביר לי אתה למה ואיך זה עובד
0: Alors, קודם כל אני, אני יותר משאני חוקר אני כותב uh, מסעות uh, כבר הרבה זמן אז אני, אני קצת uh, חיה אזוטרית באקדמיה ולא כולם uh, אוהבים את זה אבל אתה, אני חושב שאתה צודק באופן מהותי לזה שהרוח האינטלקטואלית הכללית שיש מחלקות באוניברסיטה שאנשים אמר לי פרופסור במחלקה שלמדתי בה, הוא אמר אני, אני לא, מדלה, לא חושף את זה שאני ציוני, שזה <coughs> כלומר להיות ציוני, עזוב זה כאילו מרץ <coughs> שטוענים לפחות שהם ציונים זה כבר, זה מדי ימני וחלק מהמקומות, אז מה שניסית להגיד בספר נדים ונייכים זה שזה זה לא תופעה מקומית בלבד, יש האליטות הולכות ונעשות פוסט לאומיות חוברות אחת לשנייה מרגישות בנוח יותר ביניהן מאשר עם בני עמן ובכל מקום אנחנו רואים את אותו מאבק בין קבוצה שהרי מה זה ניידים ונייחים זה לא אידיאולוגיה זה הניסיון לתת להסביר את המימד הסוציולוגי של האידיאולוגיה זאת אומרת יש מעמד שהוא באמת לא לגמרי חי כאן אגב בקורונה התווסף לזה מימד קורונה מצד אחד סגרה את הגבולות אבל מצד שני דרך הזום זה נעשה, מה זה משנה איפה אתם עכשיו? מה, זה, מה אכפת לי אם אתה ב- בג'ינג או בניו ב- יורק או בלונדון? אז הם, הם מרגישים מבחינה תרבותית וזהותית יותר קרובים למקביליהם ב- בארצות אחרות, אני מרגיש את זה למשל ב WeWork. שיש כאלה בכל מקום, וזה כאילו הארכיטקטורה של זה, והחללים של זה, והשיק של זה וזה, זה אותו דבר, כמו במקומות אחרים. אז כולם אותה, אותם יאפים ששומעים את אותה מוזיקה, זה כאילו הם... כש, כש, כשהייתי צעיר, אז ניסיתי באיזו צורה קצת מגושמת להגיד שיש אנשים שהכמיהה שלהם זה להגיד שהם לא פה, הם חיים ברפובליקת צופי סיינפלד העולמית, הם ב-MTV, זה השנות התשעים, הם לא, הם לא פה. אנחנו עושים מוזיקה כמו פריז במקרה אנחנו שרים בעברית אבל אנחנו נחליף את השפה בשמחה אם צריך אז זה המימד הסוציולוגי של האידיאולוגיה שהיא אנטי לאומית שיש לה סיפור מאוד פשטני על ההיסטוריה הלאומיות סכסכה בין העמים תיגמר הלאומיות תהיה שלום שזה תיאור מאוד לא מדויק של ההיסטוריה כי, כי האימפריות הרב לאומיות אחראיות ל... לפחות במידה שווה לסכסוכים ולסכסכנות. אז האליטה, המק... הניידים הישראלים הם גם בעלי אידיאולוגיה גלובליסטית. אתה יודע, דונלד טראמפ אמר, דונלד טראמפ כל הזמן התייחסו, אתה רואה גם עכשיו, כאילו זה ברור לכולם שלא הייתה לו לא שום אידיאולוגיה, וכל מה שקרה זה במקרה. אבל הייתה, האידיאולוגיה של אלטראמפ ועשתה את הברקסיט, ואפשר לראות אותה ב... עכשיו בימין האירופי בכל מיני חוגים זה אידאולוגיה אה, לאומית, אה, טראמפ קרא לזה אה, 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 Economic Nationalism, שאומרת יש לו נאום פרוגרמטי באו"ם שצריך במקום, אם מנטרלים רגע את הרגשות כלפי טראמפ שומעים את הנאום ושם הוא אומר העתיד שייך לפטריוטים לא לגלובליסטים אבל המעמדות העליונים, גם בישראל, נלחמים כנגד הפטריוטים, ולכן, אתה יודע, הייתה לי שיחה בפודקאסט שלי עם, עם מני אסייג, שאני אוהב אותו, הוא מבריק, ו, ואמרתי לו, אמרתי לו, אתה יודע, אבישי בן חיים אומר, המאבק הוא על הגמוניה, וזה ישראל הראשונה נגד ישראל השנייה. אני אומר, ניידים ונערכים, כי בעיניי העניין הוא לא רק עדתי. אז אמר לי, אתה מכניס פה בין שניים, ותוך כדי, כדי שיחה עלה בינינו ניסוח אחר, זה, זה היהודים נגד הקוסמופוליטים, או הקוסמופוליטים נגד היהודים, אבל הם נגד היהודים, שזה מתקשר גם למה שאמרת על זה שנורא יוצא להם בקלות השנאת חרדים, כי זה המאבק בסוף, זה אולי אפילו יותר טוב מהכותרת שלי בספר, להגיד פה זה הקוסמופוליטים נגד היהודים, זה מה שאנחנו רואים כאן.
1: וזה, וזה היה פה לפני שלושה ארבעה שבועות ינון מגל שאמר בדיוק אחד לאחד את זה, אני אמרתי שהיום הקונפליקט בישראל הוא כמובן לא בי בשמי בי לתלות עליה קוליו, לתלות עליו שטויות, זה לא קשור בכלל ביבי. אבל אני חשבתי, אני חושב עד שה, היום שהקרב האמיתי שנלטש פה הוא על ציונים ללא ציונים. ולא ציונים, אנחנו מכנים קוסמופוליטים. אנשים שחושבים שאנחנו בלגיה, או שווייץ, או לא יודע מה, או דיכטנשטיין, איזושהי ארץ מהאגדות שלא קיימת. יש פה ציונים שאומרים, באנו לפה כי אנחנו מבינים שהייתה שואה ופוגרומים ורדפו אותנו ו... ו-, ו-, ו- הם אגב, ממשיכים לרדוף אותנו, פשוט יש להם פחות, פחות שפיץ, משום שיש מדינת ישראל ויש צה"ל ויש כוח לישראל דיפלומטי ויש לובי יהודי חזק, אז קצת יותר קשה להם. אבל בהינתן היכולת, אתה רואה כאילו אנטישמיות בעולם משתוללים all over the place ובשנים האחרונות אפילו ביתר סבב. וינון מגל אמר, לא, זה לא ציוני ולא ציוני, זה קודם כל יהודי מול לא יהודי. כי גם הציונות, וזה דבר שה... השמאל הציוני מאוד מתקשה איתו. גם הציונות, סליחה שאני אומר את זה, היא קודם כל בנובד נובעת מיהדות. האימא של הציונות היא בסופו של דבר הזיהוי היהודי. כי יהדות היא לא רק דת, יהדות היא גם שיוך לאומי. וזה מפחיד אנשים, הם לא רוצים. זה בדיוק רוצים. אמר לי, צוחחתי בפודקאסט שלי
0: באריכות עם הרב <coughs> אורי שרקי. אורי שרקי. והרב ו- ו- שרקי אמר, אתה יודע שהיהדות היא לאומיות לפני שהיא דת. למה? כי הוא אומר, אומר בריתו של אברהם קדמה לבריתו של משה. <אנך> הקדוש ברוך הוא אמר, אמר לאברהם, אתה אביא אומה, לפני שהוא אמר למשה, זאת חוקתך. ואני חייב לומר שאני לא שמעתי ניסוח כזה, וכשאתה <laughs> מסתכל זה... זה, כמעט אומר,
1: ברור. אגב, זה, אגב, זה... אפילו, אפילו לאברהם אבינו הוא אומר, קודם כל, אנוכי אדוני אלוהיך, מציג את עצמו, אנוכי אדוני אלוהיך, תקבל אותי, תקבל את העול שלי, ואת המרות שלי, ואת הסמכות שלי, ואז, בפגישה השנייה, הוא אומר לו, יהיה לך ארץ אבות, תרבה את זרעך, וכו וכו וכו, וכו' וכו' וכו'. אבל קודם הוא אומר לו, חביתוש, לפני ארץ אבות, לפני שאתה עוזב כספים, ועולה לארץ כנען, וכל הסיפור, לפני זה תזכור, קודם כל, תבטיח לי שאני ואתה... זה הסיפור. אני, אתה יהודי, מקבל עליי את העול ואת, ואת המרות שלי כקדוש ברוך הוא, ואז נדבר על ארץ אבות ועל ללכת לארץ כנען ולרבות את זרעך ולעשות אימפריה. וזה מה שהפוסט-ציונים מסרבים להבין. לכן הם מתרחבים את ציונות. כן. הוא, הוא מגדיר גם סטטוטוריקה,
2: הרי הוא קורא לו אברהם העברי. הוא, נכון. מברהם, לא, הוא, הוא מכניס את השם בתוכו מאברהם לאברהם. ולמעשה אומר, זה עד עבר הירדן, עברי, הוא ממש מגדיר, כאילו, אני קראתי לילד שלי על שם האירוע הזה, אז כאילו, זה, זה אתה, אתה מסתכל, זה, זה הלאומנות, כמו שאתה מדבר עליה, על אומיות, ויש לזה גם אברמינה, לא צריך ללכת באמת עד משה ועד עשרת הדיברות, זה כבר שם. ואני סקרן לשמוע ממך איזה כמה דברים נוספים, מבחינת ניתוחים, ו... ו... איך אתה רואה, ראיתי ריאיון שלך בקטע שרץ מהימים האחרונים בערוץ 13 לדעתי, אם זה היה, כן. שדיברת... כן, 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 מעניין. אני לא, אחרי זה, זה
0: הרגשתי ש... לא נוח, כי אמרתי, מה, אני כאילו, פשוט הייתי, כל כך עצבן אותי.
2: כן, 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 זה לא היה אישי גם כלפי המראיין שהוא אחלה בן אדם? זה לא היה לא, קבי, מה קרה? הוא ממש
0: בחור טוב, אבל הם כאילו, הם כזה... כן,
2: כן, כן, אני הרגשתי...
0: נגיד לשי כי הם כולם שם חגגו באולפן את עליית טראמפ, אז הייתה לו איזו מגישה כזאת שמדברת על אופייה בהשבעה. נפילת טראמפ. כן, כן, נפילת ראב, סליחה. נפילת ראב, כן. ואת ו- ו- הרגע המרגש והנפלא של עליית ביידן, וכאילו, אתם, אתם מילא שאתם לא מבינים מה זה אומר לאמריקה, אבל יש פה חוזר ממשל שהתוכנית שלו זה ל- להפוך את איראן למעצמה אזורית, ואתם שמחים כאילו, על מה אתם שמחים? זה היה... ואז נכנס לוויכוח, ובסוף אמרתי, אתם רוצים תעמולה, שאני חושב את זה, אבל אתה יודע, הוא לא הכתובת באמת, זה, את, את הדבר הזה לא צריך להגיד. דובי מותק, אגב,
2: זה פשוט יצא כן שזה יתחבר לך באירוע. בקיצור,
0: אני מצטער על <Staats> ה... אחרי זה אמרתי, כאילו, מה סליחה, כן. לא, אבל,
2: אבל, אבל, אבל כן, כן, זה מתכתב שנייה עם כמה דברים שאתה מתעסק איתם, ומוביל אותם, ו- 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 ומייצר איתם הרבה מאוד שיח, שהוא היום הרבה יותר, הייתי אומר, מערכת המשפט, שפעם זה היה להניני טעם ועכברי מק... כאילו זה, היום זה כבר כולם מתעסקים בזה, בין היתר בגלל המשפט של נתניהו, דיברנו על זה לא מעט גם כנרת בראשי, עם הנושא, הנושא המשפטי, וזה מתחבר לדיפ סטייט ולתקשורת. וכשאנחנו מתחברים למערכת הבחירות, אני סקרן לשמוע ממך את הניתוח, איך הדברים האלה מתכנסים גם יחד. קצת על הדיפ סטייט, כפי שאנחנו רואים אותו היום, כפי שאתה רואה אותו היום, סביב וקצת על הנושא התקשורתי, נגעת בנק, בנקודה לגבי ביידן, ביידן אובמה אה, וטראמפ, אה, אבל קצת איך אתה רואה את התקשורת מתייחסת למערכת הבחירות הזאת, אה, וקצת איך אתה רואה, יוצאים עכשיו מלא ציטוטים, ראיתי את מרידור וכל מיני פקידים, אה, שהם הרי מנהלים את המדינה בקצה במידה מסוימת, אה, על הפוליטיקאים. אז אני סקרן לשמוע איך אתה רואה את הדברים האלה ב- בימים אה, אה, די אינטנסיביים שאנחנו הולכים לקראתם.
0: אז קודם כל זה שברגע שאתה משתמש במונח דיפ סטייט אומרים לך שאתה קונספירטור ואין דבר כזה. אז הצעתי הראשונה הייתה אפשר לא להגיד דיפ סטייט אפשר להגיד רשימת התפוצה של שי ניצן. אחרי שיצאו האימיילים האלה לכל מי שמנהל את המדינה פה עכשיו זה, אבל זה, זה לא רק בתוך מערכת המשפט למרות שהיא ה, היא ה, היא השלד של הדבר הזה יש פה כבר הרבה זמן והיה אז זה כאילו אנשים בשמאל לא מרגישים את זה אתם כאילו בעובדה אתם הבאתם את הפקידים האלה שאתם התקשורת מאשרת להם שהם בעצם שומרי סף כל מי שאומר שומרי סף שלא אגיד לך שהוא לא מאמין בדיפ סטייט כי מה זה השומרי סף האלה? זה אומר, יש פוליטיקאים פראיים, אבל אנחנו מייצגים את האינטרס הציבורי. מי זה אנחנו? הבירוקרטיה. אז לכן הטראמפיסטים באמריקה לא משתמשים רק במונח Deep State אלא גם The Administrative State כי זה האדמיניסטרציה שבעצם חושבת שהיא תנהל את הפקידים, אנשים כמו שאול מרידור, הם צריכים בציוץ הראשון שמישהו כזה אומר לשר שלו שהוא יעשה מה שהוא רוצה בניגוד לדעת השר הוא צריך לעוף הביתה זה לא צריך לסבול את זה, ומה קורה? דינה זילבר מצדיקה את הדבר הזה, ואז מזמינים אותה לשיחה אצל היועץ המשפטי לממשלה שבעצמו חושב שזכותו לנהל את המדינה. האקטיביזם הייעוצי זה הדבר אני חושב שהכי סמוי מן העין. אנחנו לא מבינים איך היועצים המשפטיים השתלטו על השרים. שם זה, זה לא רק בג"ץ ולא רק הפרקליטות. שם כי, כי תחת התירוץ שהם רק מייעצים לשר על מהם מגבלות החוק, הם הכניסו לתוך מגבלות החוק גם את מבחן הסבירות אז הם כבר אומרים לשר מה סביר בעיניהם ומה המדינות הראויה בעיניהם והם מתחבאים תמיד מאחורי חזות מקצועית אז אני, אני מחאתי כפיים לשר אוחנה כשהוא אמר מאוד בפשטות אם הם רוצים, אם לא מקובלת עליהם המדיניות שלי, שיקימו מפלגה וירוצו בבחירות כי האחריות עליי, הסמכות לכן צריכה להיות אצלי, הם, מה זה הדיפ סטייט הזה? זה סמכות בלי אחריות, אם המדיניות לא מצליחה אנחנו נכעס על הפוליטיקאים, אז הדבר הזה הוא לא רק מערכת המשפט, למרות שמערכת המשפט היא ה... הגילוי הכי חריף של זה, ואני, אני, כשאומרים לי איפה היית כשאולמרד, אז אני אמרתי את זה גם כשצעדו את אולמרד, פשוט הטיעון שלנו התרסק, כי הסתבר, התרסק ציבורית, לא מהותית, כשהתברר שהוא אשם, כי אמרתי החקירות האלה הן רדיפה, וזה מה שהם היו, הם פשוט מצאו, והאיש באמת מושחת, אז נסתם לנו הפה.
1: תראה, עריצות הפקידות ועריצות הפרקליטות, ומותר גם להוסיף עריצות התקשורת, אני חושב יושבות על העניין, שכבר, uh, give or take, 25-30 שנה, שלטון הימין, ב, גם אריק שרון, למרות שהוא בסופו של דבר פעל בצורה יותר מרכזית, הוא איש ימין היה. בסופו של דבר הימין מנהל פה את המדינה בגדול, כ-30 שנה. ומה שקורה זה שהשמאל שה- שנהג למשול בכיפה לאורך uh, מקום המדינה, מנס, מנסה בשנים, בעשר השנים האחרונות ביתר שאת, ובשלוש-ארבע השנים האחרונות באופן... קיצוני כבר להחזיר לעצמו את האחיזה במשחק של ה-checks and balances. הרי האיזונים, איזונים ובלמים זה משחק די פשוט, אגב, deep state. מה זה, מה זה deep state? איזונים ובלמים. יש מנגנון אחד שנועד לרסן מנגנון אחר, שנועד לרסן מנגנון שלישי כדי שאף אחד לא ישתולל. זה המטרה, זה כל הסיפור, זה לא איזה שלנו. זה משהו, הדמוקרטיות נורמליות ותקינות עובדות כך, ובאמריקה זה עובד לדעתי בסדר. בישראל האיזונים ובלמים הופרו לחלוטין. הופרו, אין בלמים, יותר מזה, קמה קרן טרנר, או קם שאול אולמרט, וחושב שדעתו מעניינת את
0: מישהו. אני גם אמרתי אולמרט, זה מרידור. זה שאול. סליחה, סליחה,
1: סליחה, סליחה, לא רוצה להכניס, סליחה. חושבת קרן טרנר שדעתה מעניינת אותי. אני אומר לך, גברת קרן טרנר, דעתך לא מעניינת אותי, את יודעת למה? כי דעתך לא יותר טובה בעיניי מדעתו של השומר שעומד בכניסה למשרד האוצר. כולכם עובדי מדינה בשכר, זה תפקידו, זה תפקידך, יש מי שנבחר, יש מי שכמו שאמר אוחנה לוקח את הסמכות ואת האחריות וגם נושא בתוצאות כשהוא נכשל, כי לא יקימו ועדת בדיקה, אם ושלום יהיה אסון בקורונה ויחקרו את קרן טרנר או איזה פקיד באוצר, נכון? את מי יחקרו? את נתניהו, את שר האוצר, את אוחנה, את לא יודע מי. אז בואו, אז בואו, אתה לא יכול להגיד אני עכשיו זה מה שהם מבקשים, גם הפרקליטים וגם הפקידים. אני איש מקצוע בכלל, ולכן אני כאילו אינדיפרנטי, ואני ללא משוא פנים, ואין לי שום דעה חוץ מדעה מקצועית. מצד שני, אני גם לא רוצה, שום, לא רוצה שום אחריות על הדברים שאני עושה, כולל אם הם טעויות. זה בעצם ניסיון להפר את האיזונים והבלמים, ולחתור תחת הדמוקרטיה הישראלית. הפרקליטות עושה את זה, והפקידות עושה את זה. כי האיזונים והבלמים הופרו. כי הם שלושים שנה לא בשלטון, והם מנסים להחזיק במושכות השלטון. אם אתה לא יכול לאחוז את השור בקרנב, אתה נאחז בקרסוליים. אם אתה לא יכול בקרסוליים, אתה תופס לו, סליחה, על לג... הגסות בביצים. איפה שאתה יכול, אתה לשור, כדי להחזיק אותו. כי השור בורח להם, זה מה שקורה להם. ולכן בשביל... משתוללים.
0: בשביל זה אתה צריך כל הזמן לתאר אותו כשור. אתה כל הזמן צריך, הציבור, <עוד> כשאתה מסתכל על התיאוריה שלהם, הציבור זה איזה מין חיה כזאת שצריך לתמרן אותה בעצם, לא צריך לשאול אותה לדעתה, צריך למנוע ממנה מלהשתולל, לכן מה זה כל הדיבורים שלהם על דמוקרטיה מהותית? זה כל הזמן, זה אנחנו, דמוקרטיה זה לא רק שלטון הרוב, כי הרוב הוא חשוך, הוא דתי, משיחי, מאמין באמונות טפלות, והוא לאומני, והוא שונא זרים, ולכן השלטון בפועל צריך להיות זכות ההכרעה האחרונה, תשים לב לאברציה הזאת שרק אצלנו זכות ההכרעה האחרונה בכל עניין היא של שופטים, בכל עניין הם יכולים להתערב בכל דבר, למה? מפני שהם בעיני עצמם מייצגים את זכויות האדם ולכן הכרחי לתאר את השור ככל הזמן משתולל ומישהו כל הזמן צריך, צריך לשבת עליו, עכשיו כשבפועל אתה מסתכל על ההיסטוריה של ישראל אתה רואה שכמעט תמיד או לפחות מאז שבעים ושבע או, או אפילו אחורה יותר שבעים ושלוש הציבור היה יותר נבון מהנהגתו אני לא יודע אם זה נכון על ההנהגה המאוד מצליחה שהייתה לתנועה הציונית שהצליחה להביא למדינה מכלום בעצם עם כל החסרונות של ההנהגה הזאת בלעדיה לדעתי לא הייתה לנו מדינה אבל אתה מסתכל מרגע שהתחילו תנועות השלום זאת אומרת עצמך האליטה הלכה לאיזה כיוון מוטעה, היא עד היום לא מודה בטעות שלה והיא ממשיכה בכיוון הזה והציבור באופן קונסיסטנטי צדק. אני מסתכל על זה שאותה חלוקה קורית לפי דעתי במקומות אחרים. הציבור האמריקאי או חלקו הגדול הרבה יותר נבון מהאליטה הגלובליסטית שלו שלמשל לא מבינה את סכנת סין שלמשל חושבת שהיא תתמרן את איראן יש לה תיאוריה שאיראן ברגע שהיא תהפוך לחלק מהסדר ותהיה לה אחריות לסדר אז היא תתמתן וזה לא קורה והציבור האנשים המשכילים טועים יותר זה, זה בעיניי, אתה יודע, זה כאילו, השאלה שהפילוסופים שאלו במאה ה-18, ב- ב- איך, איך אנחנו נעשה דמוקרטיה, איך, איך אנחנו נסמוך על העם שהוא יהיה מספיק נבון בשביל לנהל מדינה, מתברר שהבעיה היא איך לסמוך על אליטה שהיא לא תקלקל. זה, זה הדבר שקורה גם במקומות אחרים, תסתכל, ברקזיט זה אותו דבר. מי שומר על הדמוקרטיה? האזרח הה, הה, הבריטי הפשוט לא מסכים שבריסל תנהל אותו. מציירים אותו כגזען ואומרים לו שזה בגלל שהוא שונא זרים כל מה שעושים לשפיפ אז פה עושים לברקזיטירס שם הוא מתנגד להגירה בלתי מוגבלת אז מי שמתנגד להגירה בלתי מוגבלת הוא גזעני הוא מתנגד לזה שהחוקים ייקבעו על ידי גופים רחוקים דרך אגב איחוד אירופה זה ממש זה זה איגוד הניידים זה כל המבנה של המפלצת הזאת יוצר מצב שבו האליטות נאמנות זו לזו במקום לציבורים שלהם ולכן שם הם יכולים לשבת ולהחליט שהם יפזרו את המהגרים כל... אבל האנשים העובדים, האנשים העניים, האנשים החלשים, השכונות שלהם מתמלאות בזרים והשכר שלהם יורד ועבודה זולה של מהגרים לא חוקיים גוזלת את לחמם והרפואה הציבורית שלהם מוצפת והם משלמים את המחיר, וכשהם מוחים, אז האליטה הזאת גם נוזפת בהם, אתם גזענים. אתם deplorables, כמו שאמרה הילרי קלינטון, אתם קלינגרס, כמו שקרא להם אובמה. אתם לא מתקדמים, אתם לא מבינים את יתרונות הפלורליזם. תגיד, נגעת קצת,
2: אפרופו, נייחים וניידים, ותספר לנו קצת על ההזדמנות קצת לספר למאזינים, לצופים, לצפות, מאזינות, קצת על הספר, שנשמח לקבל איזה
0: uh, uh, הילייט ב... בהארץ, שהעוקץ כמו שלו...
2: כמו כל היה... דבר טוב, שמתחיל <laughs> במאמר בארץ.
0: <laughs> נגיד חקירות נתניהו. <laughs> <laughs> אז זה התחיל ממאמר, כי, כי עשו איזה גיליון על הליברליזם, וביקשו ממני, וביקשו ממני לכתוב מאמר. ומה שניסיתי להגיד שם זה שהאליטה, שהיא כאילו מבקרת את הלאומיות, בעצם הדבר שמרגיז אותה זה הדמוקרטיה. וכל הדיבור הזה על הרוב, עריצות הרוב, זה בעצם... הקדמה לזה שהכוח לא צריך להיות אצל ההמונים כי הם, כי הם איומים, כי הם גזענים, כי הם דתיים, כי הם כל מיני דברים מטומטמים, מטומטמים, מטומטמים.
1: כי הם מטומטמים, מטומטמים, תקרא, הם מטומטמים כי, כי הם, הם פשוט מטומטמים, הם, מטומטמים הם לא מבינים, חשוב, מבינים. הם... הם לא, הם מבינים. לא יודעים
0: מבינים. מה להם מה יודעים? ואז אני חושב, הפרתי קצת את המשוואה שהנהוגה בעיתונות הייתה שהליברליזם הוא חשדני כלפי הלאומיות אמרתי מאחורי החשד של הליברליזם בלאומיות מסתתר בעצם חשד של הליברליזם בדמוקרטיה mm-hmm. עכשיו זה דבר שהמשוואה שה, הנהוגה לא ידע להקל כי הליברלים תמיד אומרים לעצמם שהם הדמוקרטים לעומת ההמונים החשוכים שהם אנטי ובעצם כשאתה כשאתה ש... מסתכל על... על מה הם אומרים ועל מה הם עושים המפעל הגדול של האליטה הליברלית הזאת שמאמינה בזכויות אדם אבל בזכויות אדם מאוד מאוד דקות שלא כוללות שותפות בריבונות האליטה הזאת מאמינה שהכוח הפוליטי לא צריך להיות אצל ההמונים ולכן כל מה שהיא עושה כל, זה כל, מחיזוק הבנקים המרכזיים של המדינות השונות, דרך ההכפפה של החוק הלאומי לחוק הבינלאומי, החיזוק של מוסדות טרנס לאומיים, בכל הדברים האלה מה היא עושה? היא מרוקנת מריבונות מ- את מדינת הלאום עכשיו, הריבונות במדינת הלאום היא דמוקרטית. זאת אומרת שככל שאתה מעביר את הכוח לבתי משפט, לאו"ם, לאיחוד אירופה, לארגון הבריאות העולמי, לקרן המטבע, לבית הדין בהאג, ככל שאתה מוציא כוח מתוך מדינת הלאום, אתה, לאן אתה מעביר אותו? אתה מעביר אותו מידי ההמונים שיש להם זכות הצבעה, לידי האליטות שמנהלות את המוסדות האלה. וזה מה שהם עושים בעצם. זה בעיניי המפתח להבין את המאבק ו... בין הנולדים ובין
1: א' זו תובנה לא פחות ממבריקה, באמת, ולא, ולא בגלל שאתה אורח פה, תובנה יפהפייה, מבריקה, כי אגב, כשאתה נכנס אליה, לרזולוציות היותר בסיסיות שלה, אפילו אתה רגע, זה נכון, הרי דמוקרטיה נועדה לא לשרת את העם, את ההמון, את הציבור, זה הקטע שלה, זה הסיבה שבכלל, מה שנקרא, יצאנו מהבית. <laughs> והנה, יש פה קבוצה, קבוצה נבחרת שאומרת, רגע, הציבור מטומטם, הציבור לא יודע, אני צריך לנהל את הציבור. ‫ואז עושים עליו מעקפים, ‫פרקליטים, פקודים. ‫אני רוצה לספר לכם ‫סיפור היסטורי, ‫גדי, אתה מכיר אותו. ‫המהפכה הצרפתית 1789, ‫היו שלוש חוקות ‫אחרי המהפכה הצרפתית, ‫91, 3, 5. איך האינטלקטואלים, ‫שבכלל התחילו המהפכה הצרפתית, ‫זיהמו את המהפכה. והחזירו את נפוליאון, לא החזירו את נפוליאון, אלא החזירו שלטון מלוכני, אפילו יותר דרקוני, 12 שנה אחרי שהמהפכה התרחשה, 13 שנה, סליחה, אחרי שהמהפכה התרחשה. זה הכל. מה הם עשו? ב-1991 היה חוק כזה, שים לב נדב שטראוכנר. ואגב, זו הפנטזיה האמיתית של הדמוקרטים הליברליים. 1791, סליחה. זה הפנטזיה האמיתית של הדמוקרטים פה. הם החליטו לעשות שווי קולות אם אתה אציל מדרגה מסוימת, קולך שווה מאה קולות. אם אתה אציל מדרגה אחרת, הוא שווה אלף קולות. אם אתה עיקר, קולך שווה רק קול אחד. מה הם רצו לעשות? הם אמרו בעצם, קולו של אציל, כי הוא יודע, והוא חכם, והוא משכיל, והוא זיגבי, שווה אלף או חמשת קולות, וקולו של הפלב, מה שנקרא, של, ה- של האדם, שבשבילו בכלל התחילה המהפכה האגררית, של החקלאי, של עובד האדמה. של האדם שאין לו לחם, הוא שווה רק כל אחד. זה מה שאמרה האליטה הצרפתית אז, ולכן המהפכה קרסה. לכן היא קרסה. כי 12 שנה אחרי שהמהפכה הזאת פורט, ועורפים את ראשו של המלך ושל אשתו, עולה נפוליאון לשלטון. אתה אומר, מה קרה? מה קרה? נכנסו ההיפר-ליברלים והתחילו לשחק. אמרו, אנחנו לא רוצים דמוקרטיה באמת לכולם. ואז התחילו מסעות טיהור של אנשי דת. ומתנגדים, וכל אחד הפך את זה לאיזה... לס... באמת, נה, יש שם מרחץ דמים קיצוני, והמדינה קרסה. כי הם לא רצו דמוקרטיה. הם לא רצו דמוקרטיה, האצולה הצרפתית של אז, הם לא רצו. בדומה לאצולה לד... של ימינו, הם לא רוצים, וזה מתחבר למה שגדי אומר, הם לא רוצים דמוקרטיה. הם כבר עשו את המהפכה הצרפתית, שחר העמים, באמת. אביב העמים התחיל במהפכה הצרפתית שם, ב- ביולי. וכשיש לך את הנס הזה קורה, הוא אומר, לא, 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 שנייה, מה זאת אומרת, לתת לאיכרים להצביע? לתת לנערי אחוזה <אח> להצביע? לתת לכל מיני אנפטים להצביע? <אח> לא, לא, לא. אנחנו קודם כל משכילים, עשירים, רוזנים ואצילים, אנחנו נחליט, כי קולנו שווה יותר. וזה כבר לא דמוקרטיה, ולכן היא קורסת. וזה התהליך שאנחנו עוברים פה בישראל, וגדי עכשיו מצביע עליו יפה, גם בניידים ונייחים. הם למעשה, בהפוך על הפוך, חותרים תחת הדמוקרטיה במסווה
0: אגב, לדעתי חלקם לא מודעים לעשות. מה שנקרא אצל אבישי הגמוניה שאינה מודעת להגמוניותה.
1: ממש. מה, זה... אבל
0: המהפכה הצרפתית עוד עברה שלב של רדיקליזציה בכיוון הדמוקרטי אצל היעקובינים, וקרסה דרך זה. אצלנו הרי היה... הסוציאליזם הישראלי היה... מה הייתה הבעיה שלו בראשיתו? שאני רוצה להגיד כולם היו אינטלקטואלים. אבל לא היה מעמד פועלים. מפלגת euh... פועלים
1: בלי פועלים, נכון. אבל,
0: <laughs> אבל גם לא היה קפיטליזם. <laughs> אז כאילו, <laughs> נגד מי? אז כך, כך קרה שהם כינו את ההשקפה שלהם סוציאליזם קונסטרוקטיביסטי, והם אמרו, אנחנו נבנה מההתחלה. נ- אנחנו מתחילים מבראשית, שזה דבר היה משקר ומהמם, ואתה רואה את העלייה השנייה עם כל הוויכוחים שלהם על האם מותר לחבר בקיבוץ שיהיו לו תחתונים פרטיים שלא. זה, כי, כי הם פירקו את הכל והחליטו לבנות את, ה- את העולם מחדש. ולמזלנו היה בהם משהו מתון והם לא הלכו אחרי הסוציאליזם הזה עד הסוף כי, כי לו היו עושים את זה מה הסיכויים ש, שהיינו שורדים כמדינה דמוקרטית? אז, אז הדבר הזה התייצב בזכות זה שהיה פה גם שוק חופשי והייתה תבונת המעשה של מפאי שלא היו פנאטים אבל בניה של האליטה הזאת <Outside> שהם כבר לגמרי ליברליים, ואני חושב שהאליטה הזאת היא, זה לא באמת האליטה של מפא"י, זה הבנים של האליטה של מפא"י הם יותר דומים לציונים הכלליים, והם יותר זכויות אדם מאשר זכויות סוציאליות, והם צמצמו את רעיון הזכויות לחירות פרטית במובן הכי צר של המילה שהיא חופש מהתערבות חיצונית זה קדושת האוטונומיה הפרטית ומהר מאוד הם איבדו את הבסיס של החירות במחשבה הדמוקרטית שאתה מצביע עליו בתיאור הזה של המהפכה הצרפתית שהזכות הכי חשובה של האזרח זה זכות ההצבעה שהאנשים האלה קוראים לה פרוצדורה בשפת אהרן ברק הבחירות זה רק הפרוצדורה של הדמוקרטיה זכויות האדם זה מהות של הדמוקרטיה אבל ההגדרה שלו של זכויות אדם לא כוללת את הזכות שהיא הכי בסיסית שזה חלק זה חלקו של האדם בריבונות ולכן מה שהאליטה הזאת בסוף עשתה ואתה יודע אראל סגל שהייתי פעם עשיתי איתו תוכנית שבועית לפני שהחליטו שזה יותר מדי ימנים במרוכז אז עזרו אותנו אז הוא לא, לא היה עובר שבועיים בלי שהוא היה אומר אפלטון שלטון המלך הפילוסוף, זה מה שהם רוצים. האליטה היא יותר חכמה, ולכן ראוי לה למשול. אבל מה שהכי מהמם בכל זה, כשאתה מסתכל על זה ממעוף הציפור, זה שהאליטה יותר מטומטמת, היא לא יותר חכמה. ההמונים לא שמחים על זה שביידן עלה באמריקה, כי הם יודעים מה זה אומר. כי הם הסתכלו מה עשה אובמה, כי אובמה עם כל הנאורות שלו וזה, אובמה אני אוהב להגיד זה הנשיא הראשון שחונך על ברכיו של אדוארד סעיד. הוא, יש לו חינוך סוציאליסטי ממש, אבל אדוארד סעיד, זה אשמת המערב. Uh, הדבר הזה עולה שם, אובמה העלה באש המזרח התיכון, אבל הוא מדבר נורא יפה. והוא שחור, אז אי אפשר לכעוס עליו. אז הוא התגלמות ההצלחה של הפיסים. ו...
1: כשהוא בא לג'ימי קימל, איזה מקסים איזה צחוקים איתו, ואיזה כיף. ו... 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 הוא רק כניב. ואשתו <עק> כזו <עק> מהממת, והם וכולם... עכשיו גם אובמה אבל הוא... אבל כשהוא היה... בא
0: למזרח התיכון הוא נאם את נאום קהיר שבעצם מתרפס בפני הרדיקליזם הערבי אז כל האנשים, אנשים חסרי השכלה הבינו את זה מיד והאליטה לא הבינה את זה ואתה כמה רעיבות היו לי עכשיו בטוויטר שאני כל פעם כותב אליטה מטומטמת שמחה בניצחונו של ביידן ואז אומרים לי, נו, טראמפ נבחר, מה קרה, טראמפ נבחר, אנשלת הקונספירציה, הקיור הענון וזה שזה מסיח את הדעת מהעניין, על מה אתם שמחים? על מה אתם שמחים? ישחררו עכשיו את איראן להצית מחדש את המזרח התיכון. הבעיה זה לא רק הפצצה הרי, הבעיה זה שכל הפרוקסיס של איראן, החות'ים בתימן והחיזבאללה לידינו והמיליציות האיראניות בתוך סוריה ובתוך עיראק, עכשיו ישחררו להם את החמצן הכלכלי. והאליטה שמחה, למה ניצן הורוביץ כתב היום, תראו איזה ביידן הזה, יהיה מכוניות חשמליות לצי הפדרלי וייתנו לטרנסג'נדרים להיות בצבא מה יקרה לטרנסג'נדרים בעיראק, ב- ב-
1: ב- אתם מבינים? אגב, ההיסטוריה מלמדת אותנו שאיך נשמר סדר עולמי ויציבות באמצעות מאזני מה, מה שנקרא checks and balances, גיאו-פוליטי, אוקיי? Okay? עכשיו מי שהפר את מאז... הרי היו לנו כמה אירועים היסטוריים גדולים במאה ה-20, לא מתחיל פה היסטוריה, אבל ברגע שנפלה חומת הברזל, בעצם הופר האיזון והייתה מעצמת הלכת בעולם. ארצות הברית. היה כמה שנים של בוקה ומבולקה, אף אחד לא ממש הבין מי נגד מי ומה קורה, עד שרוסיה שבה לעשתונותיה, סין התרוממה וכולי וכולי, וכו וכו וכוחות באי ב- 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 ערב התחילו להיכנס למשחק. מי שבעצם ברא את ארדואן, ברא את המפלצת שהיא סין, לא, לא ברא, אלא התיר אותה מהכלוב מ- 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 שהיא הייתה בו בסופו של דבר. מי שהפך את פוטין למפלצת זה אובמה, בסופו של דבר. הוא עשה נזק הרבה יותר גדול מאשר להיכנס למזרח התיכון. ופשוט להעלות אותו בלהבות, ולפנטז על איזה עולם אידילי שבו, לא יודע מה, אין לי מושג אפילו מה הוא משהו מנותק. <אגב> והדבר המדהים, הדבר המדהים, זה שאובמה
2: זכה בפרס נובל לשלום, אתה מבין, את לפני שהוא עשה אפצ'י וטראמפ, אבל... שעשה פה
1: הסכמים היסטוריים, אף אחד אפילו לא, אבל... לא נכון. עזוב <אז> לא שטראמפ עם ההיבט הישראלי, שהוא היבט חשוב מאוד, בהיבט הגלובלי האמיתי של יציבות העולם. מה אתם חושבים? שצפון קוריאה לא תבחן עכשיו את ארצות הברית? מה אתם חושבים? שפוטין לא יבחן את ביידן? שהסינים לא יבחנו את ביידן, לא ואיראן לא ביידן? ואיראן לא, לא תבחן. לא הבח... כולם יבחנו את ביידן, ואם הוא יהיה, סליחה, אמרתי את זה פעם, נקניק, כמו אובמה, אוי לנו ואוי לנשמתנו. אז טראמפ, אני לא, אני, אני לא אשקר, לא אוהב את הסגנון שלו, לא אוהב את המיזוגניה שלו, לא אוהב הרבה דברים באיש הזה. אבל לפחות, הצפון הרוסים הבינו, הטורקים הבינו, אתה לא מתעסק, אתה לא מתעסק עם סחבק, הם הבינו את זה. ועכשיו הם יודעים, ויהיה פה עכשיו שנה מאוד מדאיגה בהיבטים גיאופוליטיים, כל העולם יבחן את ביידן. ומה עושים גורמים כמו סינים, טורקים וכולי? הם יזלגו לו בהתחלה, ינסו לנגוס אותו בקטנה, לעקוץ אותו בקטנה. פה איזו הפרה של הסכם, פה איזה פתאום נושאת נשק שחוצה אזורים ימיים שאסור לה. פה איזה ניסוי גרעיני, יתחילו דברים, אתם תראו שזה יקרה, כדי לראות מה תהיה התגובה האמריקאית, כי ככה ההיסטוריה עובדת.
0: הדבר הבא יהיה התגרויות, הסינים כבר <אח> עושים טיסות בתוך המרחב האווירי של טיוואן, וזה זה, זה הולך, לדעתי הם חושבים שתחת ביידן הם יכולים לספח את טיוואן. ברור.
2: אני רוצה אנקדוטה קטנה לפני שאנחנו ככה מתקדמים וסוכמים את עצמנו תכף. יש נקודה אחת, דיברת קצת, דיברתם שניכם קצת על נושא המעמדות, וגדי, נשתף אותך שאנחנו פה בכל שבוע מזכירים נושא שהוא קרוב לליבנו ולא נמצא על האג'נדה, וזה הנושא של אברה מנגיסטו. אברה מנגיסטו נמצא 2,334 ימים בשבי החמאס. ודיברתם על הנושא הזה של מי שיש לו גב, ומי שהמעמדות, ואליטה, ודיברנו פה כאילו זה וזה, האדם הכי חלש בחברה. האדם שאין לו שום לובי, אין לו יח"צ, אין לו קמפיינים, הוא לא הילד של כולנו, הוא הילד של אף אחד. וזה בחור צעיר שנמצא בשבי של החמאס, כאמור, 2,334 ימים, שזה שש וחצי שנים סדר גודל, טוב. ו... אתה לא שומע עליו באף אחד. שאלת את עצמך, גדי, מתי שמעת בשיח התקשורתי עליו בפעם האחרונה, לא מדברים על זה, זה לא קיים? נכון. אין, אתה מכיר את האירוע, זאת אומרת, אתה מכיר את השם, מכיר את זה, אבל... תחשוב על הסיטואציה שלא היה מדובר באדם שהוא החלש בחברה, ואתיופי, וכל המאפיינים מסביב.
0: יש לנו דוגמה, נכון? יש לנו, אנחנו... זה יש לנו
2: רפרנסים מצוינים, עכשיו אנחנו... אנחנו לא עושים, זה לא אחד לאחד, אבל גלעד שליט, הרי כל יום עודד בן עמי וזה, וכולם מדברים, נכון, אברה הוא לא חייל, אבל בקצה יש פה אה, עניין חברתי. אני לא מצפה שמישהו ירוץ להוציא אותו עכשיו, אני לא נכנס לכל המאמצים שמתקיימים או לא מתקיימים ואיך מתקיימים.
0: אבל הבעיה, נדב, היא ש... אדם עם עמדה כמוני, שאני הייתי גם מאוד נגד עסקת שליט. אז אני, אני בעד הטענה של למה שליט כן וכאן לא, אבל... אבל אני הייתי נגד, נגד זה שיעשו עסקת שחרור מכבי ממשלית אנחנו בעניין הזה אנחנו יש לנו איזה ממש פסיכוזה עם הדבר הזה כי, כי, כי בעצם אנחנו מוכנים להציל בן אדם שיש לו שם אבל להקריב לא יודע אלף אנשים שאין להם שם בתמורה כי אתה משחרר את כל המחבלים האלה, הם, הם כאילו, הם לא עכשיו יעברו לעשות מקרמה. כמה אנשים, כמה אנשים, זה, זה יעלה לנו. ואגב, אני לא מקנא בגלעד שליט עצמו. אם אני הייתי אהוא, הייתי רוצה להשתחרר, אבל לא הייתי רוצה אחר כך, אתה יודע, לשבת בבית ולחשוב כמה אנשים נהרגו כדי, ש, כדי שאני אזכה חזרה בחופש שלי.
2: ואני אפילו, אני, 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 אני מבין את הטענה, הנקודה שלי היא, אני עוד לא נכנס אפילו לעניין המשא ומתן. אני נכנס לעניין... שזו דוגמה בעיניי חברתית, זו, ממש, זה עניין סוציולוגי בכלל, אני אפילו לא מדבר על זה שמכיוון שהוא מישהו, אני אפילו לא מדבר על עסקה, אני מדבר על זה שהוא בכלל לא בשיח. לא תשאל את ישראל, ישראלי, <אח> הוא לא מכיר אותו, הוא לא יודע פרט עליו. מה, זה ברור, לא סיקסיקווי, זה לא
1: תראה תמונה שלו, תראה תמונה שלו למאה ל- ישראלים, אני רוצה לראות עם חמישה מזהים. תמונה של האיש. זה, זה מדכא. נדב, בוא נכנוס את הפודקאסט, נמ, נמ, נמליץ שוב על ניידים ונייחים, תראה אותם עוד. לגמרי. באמת,
2: קריאת חובר. אגב, לא, ונעד... לא, רק, לא, רק, לא רק על ניידים ונייחים, גם על הפודקאסט של גדי, שהוא אחד הפודקאסטים...
1: שומר
2: שומר סף, אפרופו אחד הפודקאסטים המעניינים, ובעיניי גם <אח> מפתחי שיח. אני חושב שגדי, אני עוקב... ואנחנו פה, בעצם כל האירוע שלנו פה הוא לפתח שיח, כי אנחנו בתרבות הסאונד בייט, והכל ב-30 שניות, ותן לי את זה כאן ועכשיו. ובפלטפורמה הזאת של הפודקאסט, שאתה מקצוען ויש לך את כל הציוד, אנחנו ילדודס, אבל בתוך <laughs> 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 הסיטואציה <gabal>, הזאת... לא, אבל הפופולריות
0: הזאת... שלכם, מדברים על זה בכל מקום, אז זה נהדר, וזה, והכוונה שלי דומה לכוונה שלכם. שכאילו לימין אין, שימין זה... התקשורת מתמרנת את הימנים ככה שאתה תהיה ימני יחיד בפאנל של חמישה אנשים ואז אתה תצטרך להיאבק נגד הצקות ואז אתה תגיד שלא נותנים לך לדבר ואז יגידו זה מה שהימני אמר שלא נותנים לו לא לדבר אה, ולמה אתם מתבכיינים בשלטון ארבעים שנה ותה וגם ו- ו- כשאתה מצליח להתבטא יש לך אתה חייב לרכז את המסר בזה ו- והתוצאה היא שאנחנו רעיונות זה דבר זה סליחה על הקיצ'יות של המטאפורה צריך לזבל אותה, להשקות אותה, להוציא עשבים שוטים, כמו ששי אמר קודם, לצריך, צריך לגדל אותה. אז אנחנו אומרים לי הרבה פעמים, למה אתה לא מביא אנשים מהשמאל להתווכח איתם? אני אומר, יש מספיק מזה, אני, מה שחסר זה דברים כמו שאתם עושים, כמו שאני מנסה לעשות, של ש- ש- שיח שקט, שבו אנחנו מפתחים את הרעיונות שלנו, כי האמת שהגינה שלנו כרגע הרבה יותר פורה. זה כאילו לא נעים להשתחצן, אבל... מי האינטלקטואלים שלהם כרגע? מה, איזה, איזה רעיונות חשובים השמאל מביא כרגע לשולחן? ממש מעט. אתה קורא את שיבולת שבמסגרתה יצא ספר של ינא הדין ונייכין, ספר אחרי ספר פותח הראש. ספר אחרי ספר. לעומת זאת, אם אני אקרא עוד ספר של, 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 של הנציגים הבולטים של השמאל ויסבירו לי עוד פעם שהכיבוש משחית ו... או שאי שוויון זה רע, כאילו זה עץ מת.
2: פה אני חייב להגיד לך, יש פה, ואני מתחבר, יש פה גינה מגוונת אצלנו, אנחנו מנסים לעשות גינה כאילו פולקלורית. באמת, אגב, אני מציע לך, שבוע שעבר היה פה שיח מרתק עם גדעון לוי, אפרופו איש שמאל. הייתה פה שיחה מרתק, שמע, אני ממליץ ממש להזמין. אני קטעים
0: ראיתי מזה, קטע אחד הוא הפך כבר לשם דבר, נכון? כאילו...
1: כן, כן, זה ממש רץ חזק. אני אגיד משהו אבל, ממש לסיכום, ולא כי אנחנו לא רוצים לדבר, כי אני צריך ללכת אגב, אני אגיד משהו אבל, בהיבט הזה שאני חושב שאחת מהתרומות החשובות שלך, גדי, ואנחנו צריכים אולי, אולי לעשות שיחת המשך ב- ממש ב- ב- לא בזמן לא הרחוק, בשמחה. הלגיטימציה על- של התפיסה האקדמית הימנית בכלל בשיח. זאת אומרת, איך אנחנו, לאט לאט, אני מרגיש, וזה חלק מהתפקיד של הוצאת שיבולת ושל כמוך, אני לא מחשיב את עצמי להיות אינטלקטואל, אלא יותר, אתה יודע, סופר ועיתונאי, ו- 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 אבל אתה באמת אינטלקטואל, מה שנקרא, עם תעודה. אבל אני חושב שברגע שנצליח למרכז, או לתת ריבוי קולות יותר לאינטלקטואלים מהימין ולאידיאולוגיות כאלה, להנכיח אותם באקדמיה, אני חושב שזה גם יתחיל לחלחל לערוצים ל- היותר נמוכים, לתקשורת, לציבור וכן הלאה וכן הלאה, כי כרגע... יש איזו דרקוניות באקדמיה שמבטלת תפיסה אקדמית ימנית אה, ונותנת פתחון פה רק לאחת.
0: וגם בעיתונות, ו... אם, אם אני יכול לשים כי הערה מצחיקה, אה, כי הערה מצחיקה, שזה מאמר בארץ, כתבו עליי שפעם הייתי
1: אינטלקטואל ועכשיו נהייתי ימני. <laughs> <זאת> אומרת, <laughs> זה, <laughs> זה <laughs> ההפך <laughs> ביניהם. מצוין. תקשיב, אני, מה שמדהים זה, זה כמו אביב גפן, כן? זה, זה, זה קרה לי באופן אישי, ואתה אומר, טוב, אני לא סופר חשוב. אז אני קורא על הספרים שלי פתאום שהם חרא, מאנשים ש... אנשים כותבים לי, אהבתי את ספריך, עכשיו כבר לא. אמרתי, איך זה מסתדר? <laughs> לא, לא הבנתי. אבל ספרי לא השתנה, הוא אותו ספר. עכשיו, אביב גפן, אתה... אנשים כותבים את זה לא בצחוק, אהבתי את שיריו, עכשיו לא. אז, אז הבעיה... שאומרים את זה ולא מבינים שהבעיה היא בהם, זה, זה הלקונה הכל כך עמוקה בשיח שלנו, שמוכרחים איכשהו לפתור. והדברים האלה, כמו הספר שאתה עושה, והפודקאסט שאתה שותף, והפודקאסט שאנחנו שותפים לו, הם, 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 אתה יודע, הם אמנם רק לבנים בחומה, אבל זה עוד לבנה ועוד לבנה ועוד לבנה. ככה, 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 עד שאנשים יבינו, יש אקדמאים בימין, יש אנשים אינטליגנטים בימין, יש שיח בימין, יש טקסטים מעניינים בימין, יש, 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 יש קרנבל של רעיונות ושל אידאות ששווה להקשיב לו לפחות. כי אם אתה מרכז את הימין רק לבבולים, כזנים, וואטאבר, uh, מה שהם אומרים, אז, אז, אז ברור. אבל לא. ולכן חשוב שאדם שקוראים לו דוקטור גדי טאון יגיד את הדברים האלה. ו- וחשוב שאנשים כמוך, נדב, יועץ תקשורת מהכי בכירים בישראל, ואני עם ה-13 איש שחושבים שדעתי מעניינת, חשוב שהאנשים האלה יעלה ביטחון פה ושיגידו את דברם. כי-, כי ככה השיח ישתנה. כי אנחנו פשוט לא לגיטימיים עדיין, אבל לאט-לאט. לאט-לאט, עוד ספר, עוד פודקאסט, עוד מאמר, עוד דיון, יותר ויותר אנשים יצטרפו ויגידו, רגע, החבר'ה האלה בימין הם לא כאלה מטומטמים. יש שם כמה דברים מעניינים שנאמרים, שווה להקשיב. אבל לדעתי אנחנו בדרך לשם.
0: יפה,
2: יפה, 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 well said, כמו שאומרים.
1: Uh,
2: אני חושב שזאת זה... זה... הגיעה העת, מה שנקרא, לחתום את... אנחנו עוד, אתה יודע, צעירים, אנחנו רק 24, פרק 24 בלבד, גדי משאיר לנו אבק, חביבי. <laughs> 66
0: כבר, מ-66. הנה,
2: משאיר לנו אבק, אבל אנחנו צועדים יחדיו, וזה מקסים. מעבר ותחלה...
0: ג'ו רוגן, פרק 6458 או משהו.
2: יאללה, יאללה, יאללה. יפה, יפה,
0: יפה. 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 <laughs> אז,
2: <laughs> גדי, אני, <laughs> אני מקווה שנהנת, לנו ממש כיף. ממש נהנתי.
0: ממ� ממש, אנחנו... תודה שאירחתם אותי, ממש אירחתם. תודה. ניידים ונייחים, הוצאה... עד שהיא לא כל כך
1: סגורה, תנו גם תחשוב על סמך. הכנות ייפתחו,
0: אנחנו מקווים עוד שבועיים, אבל בינתיים אפשר להשיג באינטרנט בהוצאה של סלע... באתר ההוצאה סלע מאיר. סלע מאיר. נכנסים לאתר ההוצאה, שם, יש שם מבצעים שעכשיו כמו וולט, שולחים אחת את הספרים הביתה. ממש. זה ספר מעולה וממש. בא לך לקרוא, תיכנס, יבוא שליח.
2: באמת, יש להם תוצרות הגיע אליי עד הבית, ואני מתכוון לקרוא את זה, גדי, וזאת ההזדמנות להגיד תודה רבה. אנחנו, פרק 24, אנחנו גם נשים קישור לספר בפודקאסט עצמו, וממש מזמינים את הקהל להתחבר לעניין הזה. אז פרק 24, עם דוקטור גדי טאוב, the one and the only. היה לנו לעונג... תודה.
1: אגב, איך אומרים? איך אומרים? אימא שלי אמרה... אחי, שנא לקרוא, כפרה עליו. אמא שלי עליה שלנו הייתה אומרת לו, תקרא, מקסימום תלמד משהו חדש. אז תקראו, תקראו את הספר. מקסימום תלמדו משהו חדש. זה הנזק שיגרד. זה המקסימום. אז תקראו. יפה מאוד,
2: יפה מאוד. אז אנחנו חותמים את פרק 24 במסגרת שיחת רקע. נגיד תודה רבה לגדי, ותודה רבה לך, שייקה, ותודה רבה לרמי בקונטרול, רמי אשל נאמבר וואן. ואנחנו בעזרת השם נשתמע גם בשבוע הבא. יהיו בריאים כולם, וסלמכם.